0: Und da sind wir wieder. Hier ist die Eisocke-Show, frisch gebackene Folge für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns und ich freue mich auf den Mann zu meiner Linken, von euch ein bisschen anders ausgesehen, aber das spielt keine Rolle. Basti Schwede ist auch da. Schön, dass du da bist. Ja, Basti. schönen
1: guten Abend, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ja,
0: sag. dass auch klar ist, dass du dass dein Vorname mit B beginnt. Das äh, wollte ich jetzt mal festhalten. Ja. ja, Sehr schön zu sehen auf deinem Pulli. Das ist Kann eine neue Marke? Merken, Eigenmarke?
1: Nee. Nee. Ist einfach so. Einfach so. Hm. Weil es dir passt, ne? Weil es passt und heute rausgezogen aus dem Schrank, angezogen, zack, fertig.
0: Sehr gut. Wir wollen nicht lang rum lamentieren, sondern natürlich auch noch äh, Magic Mike vorstellen. Auch er gehört natürlich zu dieser Show und dementsprechend äh, müssen wir dich... Äh auch begrüßen. Das, das ist Wir, wollen, so gesagt, also, wir wollen, Oh, verdammt. Wir wollen. Der arme Aber, Mikey, äh,
2: vielen Dank, ja. Hallo nach da draußen. Ich habe äh, euch was mitgebracht. Ich habe was vorbereitet. Äh, vorbereiten Einreiten. lassen. Weihnachtsgeschenke, die du nicht anders ja, losgeworden bist. Ich dass diese Sendung heute einfach wieder das Ultra wird. Und ich glaube, jetzt wird es äh, reingebracht. Beziehungsweise kann ich euch auch erklären, was ja. es damit auf sich hat. Erstmal kriegt ihr
0: jetzt äh, was Gutes doch wie, zum wie beim Traumschiff essen. früher. Da, da. Da, da, da,
2: da, da, da. Zwei gute Toast mit Avocado mm, uh. und jetzt äh, zeige ich euch mal, was es damit auf sich hat. Also Weil, heute, ja, ja ich ganz gut, heute
0: gute Ernährung anscheinend, ja.
2: Ja. Weil es ist äh, ein Team aus Nürnberg, ist ja aktuell auch ganz gut äh, in Fahrt und so weiter. Und ja. äh, Da haben wir jetzt das Geheimnis erfahren, wieso was da gegessen wird. Okay.
3: Rührei mit Avocado Toast.
0: Rührei mit Avocado Toast.
3: ist zu ja einfach,
0: wer beim Eishockey immer. Aber offensichtlich haben wir schon mal das äh, kleine Geheimnis jetzt gelüftet, stark, sehr gut recherchiert, Ja, Magic. Das ist mal der beste Beitrag vermutlich in den nächsten anderthalb Stunden. Also, das ist gut möglich. Viel besser wird es nicht mehr. Ich teste trotzdem direkt mal Avocado ist nämlich mega.
3: Mm.
0: Immer ein bisschen viel Fett drin, aber schon. Gut. Das ich habe noch Goodie drin, ich
1: muss noch ein bisschen warten.
0: Ein bisschen <lacht> übertoastet. <lacht> Einzige vielleicht an die Kollegen hinter der Bühne. Sprach der Gummi. Genau. Nein, super, vielen Dank. Ja, gibt es da noch ja. Getränke, würde ich dann natürlich kurz anschließen wollen? Das <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber Budget, Budget ist nicht so. Ja, es ein bisschen dry ab hier. Okay. Du hättest
2: ja
1: selber was hinstellen können. Das stimmt.
2: Komm, äh,
0: legen wir los, Magic, ähm, mit den Eishockey-Fans da draußen. Ihr könnt natürlich jederzeit mitmachen. Also, erstmal wollen wir natürlich festlegen, dass äh, 36 Spiele absolviert sind in der Penny DL. Heute wurde auch der erste Trainer abserviert, leider, mit äh, Matti Tillikain bei den Löwen Frankfurt. Franz Fritzmeier als äh, sportlicher Leiter übernimmt jetzt erstmal... Was ist der
1: Erste? Im Jahr 2024? Ja, ja. ja, ja.
0: Aber Was habe ich gesagt?
1: Nur der Erste wurde abserviert. Weißt du nicht
0: mehr, was ich jetzt eben gesagt habe. Ja, ja, deswegen erinnere ich ja, dich ja. nicht Es ähm, gibt übrigens auch äh, diesbezüglich deshalb heute leider keine Wortmeldung, müssen wir natürlich vorne vermerken, von den Frankfurter Löwen, weil... Äh, der Franz Fritzmeier natürlich jetzt auch ein bisschen was zu tun hat. Genau. Also es ja. wurde, wurde ursprünglich ein... wollten wir ihn ja als Gast genau. heute live dazuschalten.
1: Genau. Und dann wurde heute Nachmittag gesagt, aufgrund der aktuellen Ereignisse spricht heute leider niemand der Löwen. So ist es. Schade. Wir interpretieren.
0: Aber wir reden natürlich <lacht> über die Löwen <lacht> und Absolut. wollen auch, dass ihr darüber redet. Und deshalb könnt ihr natürlich mitmachen wie immer ähm, bei YouTube über die Kommentarleiste, eure Kommentare loswerden, eure Meinung oder eben das ganze. Ja, muss ich ja nicht mehr sagen. Ihr wisst das doch als Stammzuseher und Stammzuhörer. Ähm, ich kenne die Nummer nicht, aber 01756817248 ist äh, die WhatsApp-Nummer. Und Stark. natürlich Eishockeyshow@magenta.de. Das ist die Mailadresse. Könnt ihr uns natürlich auch eure Meinung schreiben. Und der Magic wird das alles hier sortieren.
2: Ich, ich gebe mein Bestes. Ja, ja das auch das ist schon... eine
0: Aufgabe von dir. Ja. Wo du schon kein Avocado-Toast bekommen hast. Das, heißt, das
2: lassen wir ja. einfach so stehen.
0: Und wir wollen natürlich auch dann von euch das Thema wissen des Tages, was denkt ihr darüber? was haltet ihr von der Entscheidung der Löwen Frankfurt, vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, wer es machen soll in Zukunft oder wo ihr grundsätzlich die sportlichen Probleme der Löwen seht, nach dem sportlich doch dramatischen freien Fall. Schmeckt's? Das ist so, ja, schmeckt ja. sehr gut. Basti Schwede
1: hat auch mal reingebissen. Auch schön mit Pfeffer abgemixt, mag ich gern.
0: So, und dann, wie auch schon angekündigt, freuen wir uns gleich äh, auf unseren ersten Gast hier live im Studio. Ja. Der Bundestrainer der U20-Nationalmannschaft ist da, Tobi Abstreiter.
1: Genau. Cool. Wollen wir schon rein, oder? Ja. Komm. Wollen wir
0: mal reinlassen? Tobi. <lacht> da kommt er. <lacht> Schönen guten Abend. Hallo. Komm, wir gehen direkt Hello. auch in unsere Lauschecke. Schön, dass du da bist.
1: Ja, das Für dich ist
0: leider auch kein Avocado-Toast übrig geblieben, habe ich gemerkt. Aber ja, dann nehme ich noch schnell. Ja, schade. Dafür haben wir ein Glas stilles Wasser immerhin aus dem Budget rausölen können. Magst du deinen, Basti, oder? As you like.
4: Darf ich auf die rote Couch, oder? Du darfst auf die rote Couch.
0: Ja, ist doch cool, oder? Ja, ist cool. Wie, wie gefällt es dir hier in unserem kleinen, heiligen Studio?
4: Hm? Sehr schön, sehr schön. Gemütlich, vor allem. Cool.
0: Wir wollen ein bisschen quatschen natürlich über das, was dich die letzten Wochen beschäftigt hat, bevor wir dann auch später selbstverständlich äh, nochmal alles besprechen rund um die Penny DL. Frankfurt, hast du ja auch mitbekommen, äh, ist natürlich ein Thema, was uns äh, intensiv beschäftigen wird, aber wir gucken auch auf das Topspiel nochmal und, und, und. Aber jetzt erstmal, Tobi, ähm, weil du ja verhältnismäßig frisch zurück bist. U20-WM bedeutet ja immer wenig Weihnachten, wenig heimelige Zeit, eigentlich immer im Ausland unterwegs ihr ihr habt es am Ende geschafft, die Klasse zu halten. Das war das Ultra. aber bevor wir so einsteigen auch ins Thema, wie ist das Turnier insgesamt gelaufen, ihr seid unglaublich gut gestartet, wo hat es dann vielleicht gehakt und wie eng war wirklich dieses Relegationsspiel, würde ich natürlich schon gerne von dir wissen. U20 WM, wir sehen das im Fernsehen live bei Magenta, es wirkt wie ein mega geiles Turnier. Wie cool ist es, diese U20 WM?
4: Ja, es ist immer wieder ein super Erlebnis, auch da dabei zu sein und ähm, teilnehmen zu dürfen und auch so in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Also, äh, auch für die jungen Spieler, äh, jeder ist stolz drauf, jeder freut sich. Ähm, ja, das ist immer wieder, ähm, rein jetzt auch für mich als Trainer, äh, eine sehr, sehr schöne Zeit, die dann auch wirklich äh, gerade um Weihnachten rum äh, ein guter Ausgleich ist, für nicht bei der Familie mhm. zu sein. Ja, ist ein,
0: naja, zumindest ein sportlicher Ausgleich, ne? Genau, ja. Aber eigentlich geht ja nichts über die Family, über Weihnachten, muss man auch sagen. Nee, das wie stimmt, macht ihr nein. das immer? Du hast es, glaube ich, schon mal, eh, beim Deutschlandcup schon mal kurz angerissen. Ihr bemüht euch ja schon, dass das irgendwie so einigermaßen weihnachtlich wie möglich oder als möglich für die Jungs sein kann, oder?
4: Ja, wir sitzen da zusammen, ähm, wird ein bisschen, würde ich sagen, eleganter gedeckt und, und hübscher gedeckt und vom Essen her gibt es auch ein bisschen, äh, würde ich sagen, gehobenere Sachen, die man jetzt nicht im alltäglichen Essen bekommt. Okay. Und ähm, ja, dann essen wir ganz normal und, und verbringen den Abend. Dann gibt es die eine oder andere Einlage vielleicht von den Rookies, von den Spielern, die neu dabei sind, aber auch Videos von den äh, Familien, das dann wirklich auch sehr schön ist, wenn man die Glückwünsche auch ähm, von daheim nochmal übersendet bekommt. Gibt es auch Geschenke für die Jungs? Ja, die bekommen alle Geschenke, Kleinigkeit natürlich. Heuer war so es ein, so ein Alubecher mit ähm, DB-Logo und äh, IHF-WM-Logo und auch mit Namen drauf. Und ja so eine Kleinigkeit finde ich immer eigentlich ganz angemessen und schön. Und einen Baum gibt es auch, oder? Ja. Nein. Na, Nein, Baum war bei uns jetzt keiner dabei, im Hotel schon natürlich, ja, aber jetzt machen. in unserem Essensraum... War jetzt äh, keine besondere Weihnacht Ich dachte, die hätte da irgendwie so einen schwarz-rot-goldenen Lametta-Baum.
1: Ja, der Horst war nicht dabei, oder? Ja, okay. Der Horst war wahrscheinlich ja, nicht ja,
2: dabei.
0: Genau. Okay, ja, dann lass uns doch mal einsteigen, vielleicht, in, in das Sportliche, was passiert ist. Ähm,
1: Schauen stimmt, wir erstmal auf den Höhepunkt.
0: Gut. Auf den Höhepunkt? Ja.
1: Willst du direkt ab, abfeuern? Den ja, Höhepunkt? würde ich erstmal, weil dann können wir tief einsteigen können wir das Ganze reden. Okay,
0: dann. Bin ich d'accord? Dann lass uns doch äh, auf den finalen Moment schauen, nämlich äh, das, was es dann alles am Ende doch noch in die richtigen Bahnen gelenkt hat, nämlich äh, ja, Magic, der Klassenerhalt und es war ja, wie wir wissen, sehr dramatisch. Äh, ihr wart 4-2 vorne gegen äh, Norwegen in diesem einen Relegationsspiel, äh, dann haben die auf 4-4 ausgeglichen und dann, ich glaube es ist dieselbe Szene, ne? passierte ja noch das, bevor es dann zum erlösenen Goal kam.
1: Elias. Klechter mit dabei sind mit dabei. Elias
3: hält die Scheibe, kann jetzt schießen. macht das doch. Moritz Elias mit dem 5 zu 4 für Deutschland. Klassenerhalt gesichert. Für Deutschland Elias.
0: Ja, hält kann man die schon Scheibe, mal ausrasten Scheibe, ne, als Schade, Kommentator. Ja, kann man schon mal
1: ausrasten. ist ja wichtig. Tobi, insgesamt für euch kein einfacher Jahrgang. Das hast du das ganze Jahr auch schon betont. Deswegen der Klassener halt schon Erfolg, oder? Auf
4: jeden Fall, ja. Also das, das war unser primäres Ziel, ähm, mhm. wieder die Klasse zu sichern und im nächsten Jahr in Ottawa dabei zu sein. Ja, und das haben wir geschafft und von daher, ich habe es der Mannschaft auch nach dem Spiel gegen, nach dem verlorenen Spiel gegen Lettland gesagt, ich, äh, ich bin da jetzt, klar, in erster Linie ist jeder enttäuscht, aber ich bin da zuversichtlich für die nächsten Spiele und, äh, äh, dass wir auch unser Ziel erreichen werden und, mhm. ja, die Jungs haben das wirklich sehr gut umgesetzt und, im letzten Spiel, in einem Spiel, ist das natürlich alles irgendwo dann wie so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Aber ja, die in so einem, wie gesagt, in so einem Druck, in so einer Drucksituation, mit der muss man erstmal umgehen können. Das haben die jungen Spieler alle, die alle irgendwo 19 oder jünger sind. Mhm. Sehr gut gemacht.
0: Wir kommen da auch gleich noch zu, dass das auch für die Jungs vielleicht eben nicht die besonders gewohnte Situation ist, auch aus dem liga raus. Aber wie war dein persönliches Up and Down in diesen Momenten? Ich habe gerade gesagt, vier, zwei vorne, auf einmal kommen die zurück. Dann gab es auch noch diese Mega-Chance ähm, in der Overtime für Norwegen, um das vielleicht schon früher ja, in die andere Richtung ähm, dann zu lenken, das Spiel. Und dann wird er abgestiegen. Wie war so deine, dein Puls? Von 4-2 ab, letztes Ja,
4: es war wie, also wie ich schon gesagt habe, so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, nach dem 4-2 haben wir gedacht, so, okay, jetzt geht es in die richtige Richtung, jetzt mhm. sollten wir uns defensiv stabilisieren und einfach auch unser Spiel so weiterspielen. Dann kommt eine Strafzeit, die irgendwo total unnötig war. Und ähm, ja, so haben wir die Norweger eigentlich wieder ins Spiel zurückgeholt. Ähm, und am Schluss, ja, das sind so... Natürlich in der Overtime, 3 gegen 3 geht es rauf, runter. Es war kurze Zeit. Ein Spieler hat versucht, irgendwie einen Toe-Drag zu spielen, der eigentlich zu der Zeit nicht mehr aufs Eis gehört. Ja? Wenn, wenn er überhaupt aufs Eis gehört, aber ja, <lacht> manchmal, manchmal ähm, als junger Spieler äh, hat man Leid vielleicht ziehen, solche oder? Sachen im Kopf. Ja? Und dann verlierst du deinen Mann, verlierst du den Zweikampf, dann geht der äh, ähm, der konnte 3 gegen 2 gegen dich und eben dann war die Situation so, dass der Norweger Gott sei Dank seinen Schläger ich nicht mehr hin.
2: Ich, ich suche sie mal raus.
1: Ja. Ja, schauen wir mal. Tobi, ist das, weil du auch sagst, ja, Toadrec gehört da nicht hin und so ein paar Sachen, die du als erfahrener Trainer natürlich hast, aber jeder, der U20-Nationalmannschaft äh, oder dann bei der WM spielt, weiß du nicht, es ist halt das Schaufenster. Ja. Das ganze Stadion besteht eigentlich nur auf Scouts. Es geht darum, ob du vielleicht in der NHL gedraftet wirst, ob du eine große Perspektive im Profi-Eisorke Das ist als Trainer natürlich auch schwer, den Jungs zu sagen, spielt euer Spiel, ihr müsst hier, natürlich wollen die was Extravagantes machen. Als Trainer deswegen schwer, aber für die Jungs natürlich auch verständlich irgendwo, oder? Einerseits verständlich, aber andererseits, denke ich, müssen sie das
4: auch lernen, ja? dass sie solche Aktionen, eben auch dann später im, im Profi-Eisockey also okay, ähm, ganz, ganz schwer nochmal nach, äh, nachahmen dürfen. ja Weil, ähm, ja, das musst du wirklich können. Ja? Und von zehnmal muss es neunmal gut gehen. Mhm. Das ist das Entscheidende. Und nicht nur von zehn Mal vielleicht einmal. <lacht> ja Und das sind so die, diese Percentage-Plays, sagt man da. Ähm, und das sollten auch schon Entscheidungen, Aktionen sein, die immer auch in, in, in solch schwierigen Phasen mhm. dann auch äh, erfolgreich sind.
0: Insbesondere ja, wenn du so ein wichtiges Spiel hast für die für das deutsche Eishockey und es geht eben nur um dieses eine Spiel. Ist ja nicht mal wie damals, als ihr schon mal Relegation gespielt hattet vor ein paar Jahren, wo es äh, drei Spiele gab, also Best of Three sozusagen. Mhm. Ähm, diesmal war es nur dieses eine Do-or-Die-Game. Das verändert die Ausgangslage ja komplett. Mhm. Ist das für dich okay auch? Wie siehst du das, dass es nur dieses eine Spiel ist, weil das hat ja schon eben nicht dieses klassische, okay, Eishockey ähm, definiert sich ja eigentlich über den Besseren zumindest, sagen wir mal, vielleicht über drei Spiele.
4: Genau, also ich würde eigentlich schon in so einer Situation das lieber sehen, dass es in der Best-of-Three-Serie mhm. entschieden wird, wer dann wirklich in der Gruppe bleibt und wer dann absteigt. Ja. Ich wer glaub, fairer.
1: Wer fairer, mhm. glaube ich schon, ja. Mhm. Hat aber auch mit Kostengründen zu tun. Hört man beim internationalen Verband einfach dieses eine Spiel.
0: Ja, es, es hat ja auch eine gewisse Dramatik. Ne? Also das dieses Spiel wäre natürlich weniger dramatisch gewesen im ersten Moment, äh, wenn, wenn das jetzt kein äh, du spiel gewesen wäre. Aber wenn du es gewinnst, ist alles gut. Nur ich finde auch, und deshalb ist es fair, glaube ich, zu sagen, es wäre fairer äh, eigentlich im Eishockey zumindest ein bester three Der Mike hat die Szene -apro nochmal. Genau,
2: apropos Dramaturgie, wir schauen ja. uns nochmal diese äh, Szene der Norweger an. Mitläuft 100
4: mit dazu und spielt aber quer auf Pratzeck. der trifft die Scheibe nicht richtig.
1: Mhm. Klechter mit dabei, sind mit dabei. Elias hält die Scheibe.
4: Kann jetzt
3: schießen! Mach das Tor.
4: Moritz Elias mit dem 5 zu 4 für Deutschland!
3: Klasse! Wow. So ist und das der Sport. Sind,
1: ja, und, und das sind dann halt zwei Momente. Mhm. Zwei Momente, die so viel ausmachen können.
3: Mhm.
4: Ja, das stimmt. Machen einen Riesenunterschied aus, der eigentlich dann vielleicht so, so minimal. So knapp ist. am Punkt so, vorbei ist. Ich meine, genau. der, der Brandsäck Nigard, der, der 28er der Norweger, das war eigentlich der beste Spieler, ja, zusammen mit dem 13er. Und das, ja, die, die Reihe, die hat im Turnier sehr gut gespielt, auch gegen die Top-Nationen in mhm. der anderen Gruppe. Und ähm, ja, die haben <lacht> allen Nationen, würde ich sagen, große Probleme bereitet.
2: Aber ist bei dem Konter dann als Trainer schon das Herz so ein bisschen runtergesackt?
4: Ja, ich habe die Situation eben dann genau beobachtet, weil ich wusste, dass unser Spieler mit dem Fünfer mhm. von Norwegen in der Ecke ist und wer, ich wusste, wer da als erstes rauskommt, ähm, der sollte entweder safe sein für <lacht> ja. uns oder dann ein äh, Überzahlangriff für den für, für Norwegen starten. Und das war für mich so dann der, der Blickwinkel. Ich habe geschaut, wo ist unser Spieler, wie kommt er raus? Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt, <lacht> jetzt kommt, kommt der Überzahlangriff der, Überzahl der Norweger. Und das ist dann natürlich mhm. kritisch.
0: Jetzt hätte es ja eigentlich auch, muss man ehrlich sagen, zu diesem dramatischen Spiel nicht unbedingt kommen müssen. Ähm, ihr seid mega gestartet mit diesem Erfolg gegen Finnland. Und alle dachten auf einmal, was? Die schlagen Finnland. War ja ein überragender Sieg der Mannschaft vorneweg. Es gibt ja keinen schlechten und keinen guten Sieg, sondern es gibt eben nur den Sieg. Aber hat der euch vielleicht auch im Nachgang zumindest ein paar Jungs so ein bisschen zu locker gemacht oder kann man das so nicht sagen? Aber wenn du das Turnier so rekapitulierst, ist es immer wichtig, mal überhaupt positiv zu starten. Aber war das vielleicht eine Stufe too much? Kann man das so sagen oder
4: ist kann sein, ja. Es kann gut sein, dass das dann irgendwie so einen Gedankengang ähm, bewirkt hat bei den Spielern. Ja, okay, jetzt haben wir Finnland geschlagen, jetzt wird es leichter gegen Lettland. Mhm. Ja. Obwohl wir das natürlich nicht so den Spielern äh, gepredigt haben und, und, und versucht haben zu vermitteln. Aber es kann dann doch sein im Unterbewusstsein oder auch, was weiß ich, von außen, im Umfeld, Familie, Agent oder was auch immer, ja, vielleicht auch soziale Medien, dass das dann so an die Spieler herangetragen wird, dass es ja eigentlich nur noch ja, ein logischer Schritt ist, jetzt ins Viertelfinale einzuziehen. Also ihr wusstet aber,
0: ja, es bleibt dabei, gegen Lettland muss man gewinnen, und, um ins Viertelfinale einzuziehen, ne, was natürlich dann ähm, ein perfektes Ziel gewesen ist. Genau,
4: wird. ja, und wir haben von vornherein gesagt, ja, Lettland ist schlagbar, aber mhm. nur, wenn wir unsere Top-Leistung und Top-Einstellung äh, mit ins Spiel bringen. Und ich glaube, die Einstellung das war genau der Schlüssel zum Nicht-Erfolg. Erfolg.
1: Was sagst du insgesamt so, so zu deiner Mannschaft? Warst du insgesamt mit dem Auftreten dann äh, mit dem positiven Turnierausgang zufrieden? Äh, vergleichst du auch Mannschaften nach den Jahrgängen so hintereinander und sagst, wow, der Jahrgang vor zwei Jahren war schon ganz besonderer, weil da war das und das. Und sagst, hm, die haben jetzt eine ganz andere Einstellung vielleicht, das ist schon wieder... Auch eine andere Generation? Fällt dir sowas auf? Machst du da Gedanken drüber?
4: Ja, ich mache mir da schon Gedanken drüber und, und äh, vergleiche die Jahrgänge. Ich würde jetzt sagen, jetzt im Nachhinein, ich bin jetzt gerade auch äh, in der Aufarbeitung der Spiele und ähm, ja, ich muss sagen, wir haben in der Gruppenphase drei gute Spiele absolviert, gegen Finnland, Schweden und auch waren lange gegen Kanada bis ins dritte Drittel. Ja, war Punktgewinn drin. Ja, ich glaube, so Mitte des dritten Drittels, 48, 49, die Minute war es 3-3 gestanden. Dann haben wir eben da Strafzeit bekommen und, und dann auch irgendwo, ja, unglückliche Situation, würde ich sagen, die dann zum 4-3-5-3 geführt hat. Aber wir waren lange dran an Kanada, am, am Tierenden Weltmeister und ähm, haben dann, ja, kein gutes Spiel gemacht gegen Lettland. Ähm, das heißt, drei Spiele waren gut, ein Spiel in der Gruppenphase war nicht gut. Und gegen Norwegen in so einem dua du spiel muss ich sagen, das haben die Jungs wirklich sehr gut gemacht. Und habe ich ihnen auch gesagt, da können sie stolz auf ihre Leistung sein und ja diesen Moment, diese Erfahrung auch in die Zukunft mitnehmen.
1: Mhm. Wie, siehst du das, ja. Wie siehst du das insgesamt so, weil ja immer gesprochen wird, ja, der Nachwuchs ist da, der Nachwuchs wird besser in Deutschland. Ist eine U20 mittlerweile wirklich näher dran am, am internationalen, hochrangigen U20-Jahrgang aus den anderen Nationen?
4: Ja, letztes Jahr waren wir, würde ich sagen, nicht dran. Ja, heuer war es vielleicht schon ein bisschen enger. Mhm. Ja, ähm, letztes Jahr in der Gruppenphase haben wir keine Chance gegen Kanada gehabt. Auch gegen, gegen Tschechien war es nicht gut. Da war es gegen Schweden ein gutes Spiel. Aber ansonsten eigentlich, waren wir eigentlich weit von den Top-Nationen entfernt. Dieses Mal, würde ich sagen, waren wir ein bisschen näher dran. Und, ähm, ja, das haben die Jungs wirklich auch, ja, die haben da gute Entwicklung durchgemacht und äh, haben sich voll reingehaut in jedem Wechsel, in jedem Spiel, ähm, haben sie gute Leistung gezeigt und auch gezeigt, dass sie auf internationalem Niveau dass sie mithalten können und ja, das war gut.
0: Mal so ganz Boulevardes gedacht, vielleicht denkt das der ein oder andere da draußen auch, weil du kommst ja auf den Gedanken dann, okay, das ist die U-20-Mannschaft, das ist dann irgendwann auch der ein oder andere, der in der A-Mannschaft spielt bei einer Weltmeisterschaft. Jetzt haben wir mit der A-Mannschaft zum Beispiel ein Land wie Tschechien aktuell in der Weltrangliste auch deutlich überholt, also sind mhm. da jetzt eher äh, vorne weg als, als fünfter. Ähm, die holen aber eine Medaille. Also ist man in dem Bereich dann, wie Basti gerade gefragt hat, schon auch noch von dieser Nation zum Beispiel im U20-Bereich oder vielleicht auch sogar nach unten dekliniert schon noch weg dann? Ja. Oder kann man das über so eine Medaille jetzt gar nicht so ausdrücken?
4: Doch, ich glaube schon, weil die Tschechen haben sich auch wirklich gut entwickelt jetzt in den letzten paar Jahren. In meinem ersten Jahr haben wir noch die, das Glück gehabt, da haben wir es noch geschlagen in Ostrava und auch im nächsten Jahr haben wir unentschieden beziehungsweise dann in der Overtime gewonnen. Aber jetzt die letzten Jahrgänge 03, 04. Auch vielleicht äh, die 05er sind wirklich ganz gut bei den Tschechen. Und ja, aber man muss trotzdem sagen, ähm, wenn man jetzt mit tschechischen Vertretern spricht, sind die nicht happy über die. Entwicklung eigentlich, weil die weniger zu Hause ausgebildet werden. Die meisten sind da im Ausland unterwegs.
0: Ja.
2: Dazu anschließend ganz kurz noch. Ja, bitte. Passage. Wir haben von WhatsApp von Jörg haben wir eine Frage bekommen, auch an dich eben, Tobi. Wie's, also Die Ergebnisse bei der U18 und U16 bei den Turnieren waren ja jetzt auch nicht sonderlich erfolgreich. Ob man eben den Anschluss ein bisschen verloren hat an Schweiz, Tschechien, Slowakei, das hast du ja schon ein bisschen beantwortet. Und was man, was man einfach in der Zukunft besser machen muss, dass es im Nachwuchs einfach besser wird.
4: Ja, ich glaube, da muss man auch wirklich früh anfangen, die Spieler ja noch besser auszubilden. Auch auf die internationalen Anforderungen die Spieler hinzubringen und denen zu erklären, was notwendig ist, um international mithalten zu können. Und nicht nur mithalten halten zu können, sondern auch irgendwo erfolgreich zu spielen, vielleicht eine Chance zu haben, Punkte oder einen Sieg einzufahren. Und es, glaube ich, ähm, ja, müsste mehr in jünger, jüngeren Jahren passieren, also dass das
1: Ganze mhm. stattfindet. Können wir da Ganze mal ein bisschen tiefer vielleicht gerade einsteigen, weil um welche Sachen genau handelt es sich da und ab wann? Weil wenn man zum Beispiel jetzt mit, mit finnischen, schwedischen Trainern redet, in Deutschland wird ja nur forciert, dass du mit äh, sechs, sieben Jahren schon viermal die Woche, fünfmal die Woche auf dem Eis stehst. Das ist ja in Schweden zum Teil total anders. Die lassen in dem Jahrgang vielleicht zweimal aufs Eis und machen dann aber dafür andere Sportarten und bilden für Eishockey auch Sport allgemeiner aus. Ist das auch so eine Herangehensweise, die man sich da vielleicht mal abschauen könnte? Oder was machen Top-Nationen in gewissen Jahrgängen dann genau anders, als es in Deutschland bitte im Moment der Fall ist? Mhm.
4: Ja, ich, ich glaube jetzt, dass... Erstens mal, wir haben jetzt nicht so diese Auswahl, diese Konkurrenz an Spielern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt. Dann, glaube ich, müssen einfach die Basics besser geteacht werden, dass man, dass man einen guten Pass spielt, dass man, bevor man einen Pass spielt, auch die Automatismen entwickelt, um auch international nicht nur irgendwo Druck zu schlagen, sondern auch einen guten Pass am Partner, am Verteidigungspartner zu spielen oder am Sturmpartner zu spielen, dass es in die offensive Zone, in Richtung offensive Zone geht. Und da müssen so bestimmte, ähm, ja, bestimmte Basics ganz einfach äh, automatisier automatisiert werden. Ähm, und darauf, glaube ich, sollten wir mehr Wert Geht nehmen. es für
1: dich nur über, über Eiszeit, über noch mehr Eiszeit oder sind das auch andere Faktoren, die da reinspielen können insgesamt?
4: Ich glaube, dass das mehrere Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. Ne? Ich glaube, auch in anderen Ländern, jetzt wenn man die Schweden anschaut, oder? die Finnen, die sind dann wirklich ab dem Leistungsbereich schon äh, optimal abgestimmt mit dem Schulsystem. Mhm. Und ja, wenn man jetzt bei uns in Bayern äh, zum Beispiel schaut, da geht es ja total ab. Ja? Definitiv. Und ähm, ab, also wie gesagt, ab Leistungsniveau, ähm, denke ich, geht es nur in, in einer in eine guten Koppelung mit der Schule.
0: Ja, und ähm Du hast das gerade schon angesprochen, Eiszeit ist natürlich ein Thema und die internationale Erfahrung, ich habe mir das auch noch mal angeguckt, also, ähm, eigentlich hat nur Norwegen weniger internationale Erfahrung gehabt an Spielen, an internationalen Spielen aus dem Kader jeweils gesehen natürlich. Mhm. Die anderen, ich glaube, wir waren bei 135 Spielen, wenn man das zusammenzählt aus dem Kader und die anderen Nationen haben teilweise deutlich über 200. Das summiert sich natürlich. Ne? Also du hast einfach mehr Spiele schon in diesen jungen Jahrgängen international gegen andere Gegner gemacht. Aber es ist ja auch immer eine Frage, äh, was passiert national? Also sprich, ähm, mhm. wie viel Eiszeit bekommen äh, die einzelnen Spieler dann auch in ihren äh, Clubs? Und äh, Magic, du hast das mal ein bisschen für uns ich und für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen vorbereitet. Genau, ich habe mal sortiert eben jetzt
2: Eiszeiten äh, bei den U20-Spielern, über die wir jetzt reden. Ähm es gibt genau zwei, die mehr als zehn Minuten pro Spiel haben. Das ist also,
0: erstmal haben wir nur 15, oder? Bitte? Sind das 15? Das sind 15, ja. Genau. ja. Okay. Mhm.
2: genau. Und zwei haben über zehn Minuten pro Spiel. Ganz oben ist Roman Kechter von Nürnberg und drunter Veit Oswald äh, von München. Und dann ähm, geht es unter die zehn Minuten, logischerweise. Ähm, <lacht> und man sieht, es ist halt sehr, sehr wenig Eiszeit für die sehr jungen. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich auch für dich, an dich die Frage, Tobi. Ähm, es muss ja am Ende wahrscheinlich mehr Eiszeit für die jungen Spieler einfach sein, dass, sag ich mal, du jetzt als Nationaltrainer davon profitierst, in Anführungszeichen. Egal,
4: wer dann Nationaltrainer irgendwann mal sein wird, aber klar, wenn man Glück das. Nein, 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 ist nein ist unabhängig jetzt von, von der Frage Person, nicht ja. Aber das sollte eigentlich schon so sein, wenn man die Eiszeiten sieht vom Roman, äh, vom Veit, ähm, vom Jakob. Und wenn man das dann hochrechnet, ja, das ist ja dann das Interessante. Wenn man jetzt zum Beispiel die, die Eiszeit vom Jakob Weber sieht, mhm. mit neun Minuten sonst irgendwas ähm, bei, bei München, was wirklich auch schon ja in Ordnung ist. ja, Ich sag da... Das ist schon in Ordnung, aber wenn man dann die Eiszeit bei uns sieht, der hat bei uns, glaube ich, über 20, 22, 23 Minuten gehabt. Und dieser Unterschied, ja, auch beim Roman Kechter hat bei uns, denke ich, 19 Minuten gehabt, Feit 16, 17 Minuten. Also diese, dieser Unterschied alleine schon, äh, dass der Körper das verkraftet und mhm. verarbeiten kann. Auch in dem Turnier. In dem Turnier, ne? in, in, in der Gruppenphase, vier Spiele in fünf Tagen. Ja, das ist. Unglaublich und damit haben wir uns auch äh, auseinandergesetzt und haben das Training auch so, äh, so dosiert und ähm, denke ich äh, war in Ordnung so, aber rein jetzt diese, diese, dieser Unterschied, ähm, das haben die Jungs schon wirklich sehr gut gemacht. Ja. Gerade jetzt, wie ich schon gesagt habe, Jakob Weber, wenn man sich das vorstellt, ich habe es mir hochgerechnet, er hat neun Spiele bei uns absolviert, hat aber eigentlich 12,6 Spiele mehr
1: absolviert. Als das normal also in der Liga normal würde.
4: im Verein bekommt, weil er ja pro Spiel 14 Minuten mehr ja. äh, äh, absolut also hochgerechnet
1: auf die Eiszeit
0: kennt das ja. raus genau. ja genau okay. Okay. Und, und wir haben ja jetzt gerade schon du wolltest gerade glaube ich eine Frage stellen ich wollte nur anmerken ja. äh, wir haben ja jetzt gerade die Positivbeispiele sozusagen rausgenommen also nur die Jungs die dann im Bereich schon 10 Minuten sind und die auch gelegentlich mal wie Kechter äh, Elias auch gelegentlich in Augsburg die auch mal sogar einen specialty einen shift haben. Ne? Mhm. Ganz, ganz selten natürlich. Mhm. Und das kam ja auch gerade äh, in der Grafik raus. Das ja. ist ja gar kein Thema. Ne? Also ja. davon reden wir noch gar nicht. Wir reden jetzt erstmal von der cleanen Eiszeit. Ich bin, ich bin, auf bin ja da auch
1: bei, bei Tobi, wir haben es auch vorhin diskutiert Und mhm. es gibt ja auch einen Trainer, ehemaliger Nationaltrainer, der jetzt in der dl unterwegs ist, der immer schon gesagt hat, wenn ein Spieler nicht zehn Minuten spielt, ist es nimmt er eigentlich nicht am Spiel teil und fühlt sich auch nicht äh, als Teil der Mannschaft. Jetzt mhm. haben wir nur zwei Spieler, die um die zehn Minuten eigentlich kommen. Heißt das eigentlich, hart gesagt, der Rest deiner U20-Nationalmannschaft sollte eigentlich vielleicht lieber in der DEL 2 spielen, um da mehr Eiszeit zu bekommen?
0: Sind übrigens nur sieben Spieler fix in der DEL von dem ja. Kader. Ja, ja nur ja. um das zu unterstreichen.
4: Ja, also für mich wünschenswert wäre natürlich in der höchsten Liga, also spricht DL so viel Eiszeit wie möglich das zu sowieso. erhalten, klar. Mhm. Aber ähm, wenn es nicht anders geht, ja ich sage auch immer zu Spielern dann, hey, wenn du keine Eiszeit bekommst oder wenig Eiszeit bekommst und du bist ein Kandidat, ja dann schau bitte, dass du dann auch in der DL 2 vielleicht eben wichtige Eiszeit bekommst und mehr Minuten bekommst, weil das dann auch so sein wird, dass du ja bei uns bei der U20 dann auch ähm, wichtige Eiszeit äh, der Körper verarbeiten muss, und, und ja, das ist eine sehr, sehr ja, wichtige Sita oder, ja, Wicht
1: Situation, die für, für junge Spieler schwer zu verkraften ist. Aber auch da ist, ist natürlich jetzt mit bürokratischen Hürden und die DL <lacht> hat andere Regeln wie die DL2 und die Oberliga, dass diese Durchlässigkeit natürlich so gar nicht mehr stattfinden kann, wie man es sich gerne wünschen würde. Dass ein Spieler durchrutscht, dass er in allen Ligen spielen kann, weil da hat die einen am U24, ja. die anderen am U23, die sind aber schon besetzt. Das heißt, wenn der runterspielen sollte, kann er vielleicht nicht, weil die Plätze besetzt sind und so. Deutschland macht sich ja wieder selber schwer in, die, in diesen Sachen.
4: Ja, zu dem Thema würde ich jetzt sagen, ähm, es sind viele gute Sachen passiert in der Vergangenheit, die auch dann der Nationalmannschaft wirklich helfen und geholfen haben. Ähm, dass man was optimieren kann? Ja, glaube ich schon. Aber in welche Richtung? Da muss man sich halt äh, oder müsste man sich dann wirklich zusammensetzen und äh, dieses Thema dann auch äh, ja, auf den stellen. Bist
1: Tisch du als 20-Trainer, äh, bist du da auch aktiv und, und, und gehst da auch an Leute ran und, und sagst, das wäre vielleicht mal optimierbar, könnte man da. In irgendeiner Gesellschafterversammlung, vielleicht beim DEB, auch in der DL, DL2, mal drüber reden. Machst du das?
4: Ja, die Zusammenarbeit ist, ist sehr gut. Äh, entweder macht es unser Sportdirektor der Christian Kühnast oder ja, ich wäre auch mal gefragt, egal ob DL oder DL2, war letztes Jahr bei der bei der DL-Sitzung, ähm, heuer bei der DL, mit der DL2 zusammen. Also ich ähm, oder wir vom DEB unterbreiten da schon unsere Vorschläge und Standpunkte und ja aber es ist immer es muss ein vernünftiges Miteinander sein und gute Lösungen für für die Zukunft gefunden werden ja endet man immer am Ende am Ende endet man in
0: der Diskussion
4: ich bin eigentlich noch nicht
1: fertig aber ja. jetzt sind wir schon <lacht> nee, nee, fertig nee, ich, mit wollte, Tobi. ich wollte
0: nur ich wollte, <lacht> ich wollte nur gerade sagen dass am Ende man immer wieder auch dann letztlich von der U20 bis zu irgendwann auch bei der U23 Regel ja, und dann dreht man sich so ein bisschen vielleicht auf einem anderen Niveau ja. als vielleicht noch vor ein paar Jahren, trotzdem im Kreis, weil auch da hast du ähm, 70 Spieler roundabout, die U23 in der DL unterwegs sind, aber auch nur etwas über 20 haben wieder mehr als 10 Minuten. Ne? Also auch da trennt sich dann die berühmte Spreu vom Weizen. Ne?
4: Ja, richtig. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also da sollte man sich noch nochmal an den Tisch setzen. Und wenn die U20 wirklich wichtig ist, mhm. ähm, ja, dann sollte man dann auch wichtige Dinge oder die richtigen Dinge für die Zukunft beschließen.
0: Ja, weil am Ende ist es ja auch immer wichtig, das muss man auch bei aller Liebe zur Liga sagen, schwarz-rot-gold ist schon wichtig. Ja, ja. Genau. Also was macht äh, ein Nationalteam, äh, weil es natürlich mhm. dann doch, das haben wir bei der Medaille vor gar nicht so langer Zeit ja auch wieder miterlebt, es strahlt halt ab aufs ganze Eis. Ja. Auf
4: jeden Fall und wenn man die letzte Vorbereitung auch von der, äh, von der Mannschaft betrachtet und beobachtet hat, dann muss man auch sagen, ja, es waren, glaube ich, einmal 14 Spieler aus, den, äh, aus der U20-Mannschaft in den letzten Jahren jetzt dabei im mhm. Kader und das ist schon auch, ja, war schon ein schöner Wert auch für die Jungs zu sehen, ja, wenn ich gut spiele auf dem U20-Bereich und dann auch in der DL meine Leistung bringe, dann geht es auch, ja, auch äh, Richtung A-Nationalmannschaft
1: ganz gut, ganz gut weiter. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu dir als Coach. Weil man ja immer sagt, Weltmeisterschaften sind ja auch was für die Coaches. Da sieht man hin und wieder so neue taktische Kniffe, vielleicht auch mal, was was Eishockey dann nochmal einen neuen Push für die nächsten Jahre gibt. Lass uns allein äh, dieser Powerplay-Aufbau, der ja mittlerweile Standard ist mit diesem Rückpass, war vor einigen Jahren zum ersten Mal zu sehen in, bei, der, bei der Weltmeisterschaft für dich als Coach in der U20. Gibt es da auch so Sachen, wo du sagst, mh, gutes Learning ähm, die und die Coaches sind da solche, die da nochmal einen neuen Aspekt ins Spiel einbringen. Wenn man jetzt ganz genau hingeschaut hat, bei den mhm. Schweden zum Beispiel, mhm. die in der eigenen Zone für mich sehr aggressiv gespielt haben, mit zwei Mann auf dem Puck führen, mhm. das ist sehr riskant insgesamt. Die Außenstürmer zum Teil sehr, sehr tief vors eigene Tor, mhm. aber eben diesen Fehler erzwingen, den schnellen Pass rausspielen, ist schon was, was man nicht immer und überall auch im U20-Niveau sieht.
4: Ja, also gerade jetzt, was defensive Zone anbelangt oder auch offensive Zone, welche Bewegungen man da ähm, ja auch erkennen und lösen muss, ähm, das ist unglaublich und ja, du sprichst es an, eben Schweden ist da ja immer schon ein Top-Beispiel dafür, wie man sich auch im Defensivbereich verhält, wie man Gegner anwinkelt, angreift, welche Körperposition man hält, ähm, wie man auch weg von der Scheibe Situationen beobachtet und gefährliche Pässe wegnimmt mit Schlägerarbeit, mit Positionsarbeit. Das sind so Sachen, die die Schweden wirklich sehr gut machen, finden auch. Und natürlich die Nordamerikaner wie die USA und Kanada sind da auch immer ähm, führend in, in, solchen, äh, in solchen Zonen. Aber jetzt gerade, was die offensive Zone anbelangt, da sagen wir Trainer auch, also puh. Das sehen wir, würde ich jetzt sagen, jetzt kaum in der DL. Solche Bewegungen, solche Plays, ähm, gerade auch Set Plays von Bully weg. Ähm, und das müssen die Jungs erstmal erkennen und dann auch dementsprechend
1: lösen. Und das, ja. Aber ist es, ist es für dich, merkst du da auch, dass du dich als Coach dann auch mit jedem U20-Turnier auch noch, noch so ein bisschen neue Inspiration bekommst und dich weiterentwickelst als Coach auch? Auf jeden Fall
4: und besonders im Nachgang, wenn du wenn du dann die Spiele nochmal genau unter die Lupe nimmst ähm, und dann du verschiedene Situationen erkennst und, und ja, dann auch nochmal mehr wahrnimmst, stärker wahrnimmst, dann ähm, ist es schon so, dass man sich weiterentwickelt und auch dann nochmal lernt, das ist ganz klar.
0: Jetzt willst du die Mannschaft auch weiterentwickeln, weil wir jetzt festgestellt haben, du machst weiter. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Wir können ja vielleicht auch mal vorausblicken, Mikey auf das, was kommt. Äh, Otterwise Calling ist doch ein langer Weg. Ist ja jetzt mal gerade das Jahr, hat sich äh, neu gedreht. Aber ähm, bevor wir vielleicht auch äh, drauf schauen, was euch erwartet. Du hast ja immer auch eine gewisse Zahl oder eine gewisse Anzahl an Tagen mit der Mannschaft. Auch schwierig, oder? Weil, wie gehst du jetzt vor? Was sind die nächsten Schritte, wenn du überlegst, das Turnier ist jetzt noch äh, weit weg in einem guten Jahr, wenn man so will. Ähm, was für Möglichkeiten hast du, den Jungs zuzusehen Natürlich in der Liga, aber sonst?
4: Ja, bei uns, ist das, bei uns fängt dann die, die neue Mannschaft schon im Februar an mit dem U19-Turnier. Letztes Jahr war das U19-Turnier in Schweden mit dem Jahr, Jahrgang 2004. Und da geht es dann weiter, da geht es dann Februar, Juni, Juli, dann auch in der Deutschlandcup-Pause wieder so eine Maßnahme, heuer waren es drei Spiele gegen Finnland, die wirklich sehr wichtig waren und so bereitet man halt dann ja auch die Mannschaft Schritt für Schritt auf das internationale Level vor. Und Ausreichend? Ja, ja, es könnte natürlich mehr sein, ist ganz klar, also wenn man, wenn man mich fragt, ja, das könnte könnte mehr sein mich würde es wahnsinnig freuen wenn ich mehr Zeit wenn wir mehr Zeit hätten uns mit den Spielern vorzubereiten aber ja also wir tun da was, was möglich ist, auch von der finanziellen Seite und machen das Beste draus.
0: Ja, kennt man ja auch von der A-Mannschaft, da würde noch dem einen oder anderen Trainer auch noch eine Woche mehr guttun <lacht> ja, Frage ja. ausgesprochen für einen Freund, nein, Scherz beiseite. Lass uns mal, Maike, kurz auf, oder hast du schon gezeigt, ich, die nee, Gruppe? Nicht, nee, nee? nee, die Gruppen. Äh, oder hast du noch eine Frage? Oder? Ich,
2: aktuell habe ich keine Frage, ich habe jetzt mal die Gruppen eben rausgesucht. Ja. Ähm, und Stand jetzt in der Gruppe A äh, wird Deutschland auf USA, Finnland, Kanada und Lettland treffen. Das ist jetzt natürlich auch äh, keine einfache Gruppe. In der zweiten sind es dann die Schweden, Tschechien, Slowakei, Schweiz und äh, Aufsteiger Kasachstan. Ja, es wird, glaube ich, einfach wieder schwer. Wahrscheinlich wieder, weiß ich nicht, Viertelfinale-Ziel nächste WM.
4: Ein primäres Ziel ist bei uns immer der Klassenerhalt und äh, ja. Schön wäre es natürlich dann, wenn wir wieder mal das Viertelfinale erreichen könnten, aber wie gesagt, es ist dann, ja, ist dann. Eine, aber es gibt keine leichten Spiele. Ja, Und das ist immer so, das ist jetzt nicht nur so eine Floskel, sondern es ist wirklich so, dass, dass man kein leichtes Spiel hat und kein Gegner irgendwo ja,
1: mit einer schlechter deine Einstellung schlagen kann. Was viele vielleicht auch noch wissen wollen, dann im neuen Jahrgang, mit dem, du, mit dem du jetzt schon arbeitest, wie schätzt du den Jahrgang ein? Ist da vielleicht auch mal wieder einer dabei, wo du sagst, das ist, ist echt einer, der mal ganz groß rauskommen würde?
4: Ja, es waren jetzt schon ein paar vom Jahrgang 2005 dabei. Ich würde sagen, dass so ein Spieler wie zum Beispiel der Julius Sumpf, der Center in der dritten Reihe war, gute WM gespielt hat, auch der Kevin Bicker, hat äh, phasenweise äh, gutes Eishockey gespielt, hat auch in, in Überzahl überragende Screens gesetzt vom, vom gegnerischen Tor und hat wirklich hart gearbeitet. Es ist sehr schnell, äh, bringt da Quali Qualitäten mit. Und ja, und es gibt halt auch, also, das sind jetzt so die, die, die äh, Spieler, die rausragen oder die vielleicht herausragen könnten, aber dann gibt es auch Verteidiger, die jetzt. Der Luan Ios hat sich verletzt im ersten Spiel hat die, die Mittelhand gebrochen. Ähm, der Edwin Troppmann ähm, hat auch leider eine Verletzung gehabt und konnte nicht äh, teilnehmen. Das war jetzt auch so ein Verteidiger, der wäre wahrscheinlich, ja wahrscheinlich sicher dabei gewesen. Und ja, das sind so die, die, die Spieler, die in der nächsten WM dann auch ähm, die Mannschaft tragen sollen. Tobi,
0: dann würde ich fast schon Danke sagen, aber wir haben natürlich ja heute auch ein großes Thema mit der neuen Situation rund um die Löwen Frankfurt und natürlich beschäftigt uns auch da die Frage, Trainer, warum jetzt? Matti Tillikain muss man nicht vielleicht an einem jungen Trainer insofern festhalten, als dass wir erst bei Spieltag 36 sind, noch ist ja nichts passiert gewesen, also sie sind ja nicht Tabellenletzter, sie haben nur eine sportliche Krise. Wie siehst du das Thema? Aus deiner Sicht als Coach natürlich auch, der jetzt aber beim Verband tätig ist, Thema Kontinuität auf der Trainerposition auch in der Liga und auch in der Phase, wo es vielleicht auch mal ein bisschen heftiger ist mit dem Wind.
4: Ja, ich denke schon, dass es äh, gerade in so einer ja, schwierigen Phase wo man dann auch nicht gewinnen kann, dass man die Situation natürlich klar analysieren muss. Das werden die Frankfurter machen. Aber ich fände es gut oder ich habe es auch gut gefunden, so wie zum Beispiel bei den Eisbären letztes Jahr, die dann auch am Trainer festgehalten haben und gezeigt haben, hey, der hat letztes Jahr eine gute, äh, gute Leistung, Performance gebracht, hat die Mannschaft im Griff gehabt, er hat nichts daran geändert. Und ähm, dann so einen Trainer dann auch zu stützen und zu stärken und sagen, hey, du bist der richtige Mann für für uns. Jetzt müssen wir nur schauen, vielleicht irgendwo anders die Hebel anzusetzen. Das auch frühzeitig kommuniziert zu genau, haben.
1: Genau. genau
4: Und ja. das finde ich eigentlich auch gut in so einer Situation. Nicht nur immer sagen, okay, der öffentliche Druck und ähm, ja, muss man das schwächste Glied entlassen.
0: Da hatte man sogar verlängert. Ne? Genau. genau, genau. Ja, Absolut. Ja. Tobi, dann äh, vielen Dank. Ähm, dann wünschen wir dir alles Gute für Neue Jahr. Den neuen Jahrgang, also für den, ja, neuen, den Jahr neuen Jahrgang im ja. neuen Jahr, wenn man so will. Genau. Ja, vielen Dank. Und dass das dann äh, so funktioniert, wie du dir das vorstellst, wie ihr euch das vorstellt und ähm, dass auch so ein kleiner Wunsch nach ein paar Minuten mehr vielleicht für den einen oder anderen in der Liga äh, erhöht, erhöht wird, beziehungsweise die Jungs das auch mit der Leistung dementsprechend natürlich
1: dann abliefern. Vielen Dank.
0: Danke, dass du da warst. Tobi, Spaß gemacht. Vielen Dank. Gemacht.
4: Gerne,
1: damit sind wir raus aus der Lounge. Genau, wir, wir gehen jetzt wieder jetzt an wird den haken danke, ja, ja. danke,
4: danke. Nehmen wir Wasser mit.
1: Ja,
0: das darfst du oh, gerne danke, trinken.
3: Danke. So.
0: Wir haben ja noch unser Avocado-Sandwich. <lacht> Viel Spaß noch. Danke, danke Ciao. Ciao. Ja, das ist ja immer so diese Geschichte, ne, Basti. Ähm, Gerade wenn du in der Nationalmannschaft als Coach, A-Mannschaft, äh, U-Mannschaften, du hast halt so wenig Zeit, äh, du bist... Übertrieben gesagt, ein Turniertrainer auf einen besonderen Fokus ist fast schon wie ein Leichtathlet manchmal, ne? bei, der, bei Olympischen Spielen, du hast dich ja. auf ein Event, musst du dich lange vorbereiten Das ist äh, und bist immer abhängig davon, ist einer gerade verletzt, der hat es auch gerade nochmal aufgezählt. Es spielen so viele Unwägbarkeiten. Ja, mit ich rein, glaub, das aber, ist echt schwer. Ich ne? glaube
1: aber, dass so 20 trainer echt Spaß macht, weil du einfach... Die ich sage nicht, dass es nicht Spaß macht. Genau, ich ja. sage immer nur, dass du die Entwicklung von, von diesen jungen Spielern einfach hautnah miterlebst und, und sogar noch beeinflussen kannst. Ja. Das finde ich ja super. Ja, absolut.
0: Ja, du hast sozusagen noch ein paar Juwele, ja. die du schleifen kannst. Ja. So, dann äh, gehen wir weiter und äh, sprechen über die Penny DL. Ich habe es eingangs schon gesagt, 36 Spiele sind schon absolviert. So langsam, aber sicher geht man vielleicht in Richtung Crunch Time. Und äh, Basti?
1: Da sind nur noch 16 bis in ja. der Hauptrunde. Ist gut also, gerechnet, viel.
0: ja. Mathe, ganz klar, 3+. Plus. Ja, mit Rücksicht auf eine harte
1: Kindheit. Du musst nur von 5.01 runterzählen können, dann lernst du ja, es. Okay.
0: Du hast ja mathematisch in den letzten Wochen durchaus ein bisschen geübt. Ja. Du hast ja auch mal dir Gedanken gemacht und hast gesagt, pass auf, ich möchte ganz gerne jetzt nicht auf 36 Spiele gucken, sondern ich möchte mir eigentlich eine spezielle Tabelle mal anschauen. Mhm. Jetzt hast du natürlich gerade was im Mund, es ist schwer zu sprechen. Ist gleich weg,
1: ich kann gut, gut inhalieren.
0: Wir hätten das auch noch in Spritzenform. <lacht> <lacht>
1: kann ich mal auch reinziehen. Nee, für mich war es interessant, weil wir ja diese ja, mächtige Phase über Weihnachten hatten. Mhm. Es waren acht Spiele, glaube ich, in 18 Tagen für die Mannschaften, relativ heftig. Und Da habe ich mir von Maike gewünscht, die Tabelle von 23.12. bis jetzt zum 8.1., so eine Weihnachtstabelle, dass man da mal sieht, was hat sich in dieser intensiven Zeit mit sieben oder acht Spielen einfach ereignet. Mhm. Und da schauen wir uns die Tabelle mal an. Und was sticht heraus für dich? Was sticht heraus? Bremerhaven, die nicht nur das Spitzenspiel gewonnen haben gestern, sondern die auch in dieser Tabelle jetzt vorn sind. Äh, München, das sich extrem stabilisiert hat, mittlerweile sicher auf so einem vierten Platz mit Tendenz nach oben ist. Berlin gut dabei. Was mich ein bisschen erstaunt ist, tatsächlich, Augsburg hat äh, gut performt über diese Zeit. Und wenn wir dann nach unten schauen, äh, Köln überrascht mich tatsächlich nicht, weil Köln macht einfach weiter diese Berg- und Talfahrt äh, wie ja. auf der Kirmes. Das geht schon das ganze Jahr so. Und ja, wir reden heute über, über den kleinen Krisenstandort Frankfurt, das ist jetzt auch nicht überraschend, wenn du halt 13 von 14 Spielen verlierst oder 10 in Folge, ja. dann stehst du in der Tabelle nicht so weit oben.
0: Ja, kommen wir gleich natürlich intensiv drauf auf die Löwen Frankfurt äh, nach der Trainerentlassung. Aber lass uns über Bremerhaven einen Satz verlieren, beziehungsweise auch über die Eisbären Berlin, weil es war das Topspiel, erster gegen zweiter, punkt gleich sind sie in dieses Duell gegangen. Am Ende war es das 5-1 für Fischtown. Also das war ja mal... Eine Sehr deutliche Ansage und äh, wir haben mal ein paar Bilder hier rausgesucht. Dafür machen wir ja schließlich Fernsehen. Alles live bei uns. Übrigens habe ich eben vergessen: U20 WM natürlich im kommenden Jahr auch wieder live bei uns. Ja. Ne? Also nicht nur die Penny DL hier.
2: Ja. Ja, das sind nochmal alle Tore vom, vom Spiel und das Schönste kommt ja zum Schluss. Da haben wir ja schon geredet.
1: Das letzte Tor ist dann, ist dann schon nochmal mal wir jetzt ein echtes Sahnestück.
0: Kann man das mal so schießt ja auch
1: nicht in jedem Spiel. Und auch wenn es 5-1 ist und so nicht, vielleicht nicht entscheidend, aber mhm. da zeigt sich halt dann schon, schon richtig klasse in der Mannschaft. Absolut. Also und ich habe hab hab Bremerhaven am Freitag in Frankfurt gesehen. Mhm. Und das war okay. Das war jetzt nicht von der Brillanz gesegnet, dieses Spiel. Und nachdem ich das Ergebnis gestern und, und die Highlights auch gesehen habe von dem Spiel, habe ich halt das Gefühl, dass Bremerhaven mittlerweile wirklich so weit ist, dass die dosieren können. Weißt du, das können halt auch nur gute Mannschaften, dass die sagen, okay, wir führen 3-0 in Frankfurt, das war zwar am Ende ein 3-2 und relativ knapp, wir haben 30 Minuten gut gespielt, wir haben zwar ein paar Fehler im Spiel gehabt, aber haben trotzdem den Sieg nach Hause gefahren.
5: Mhm.
1: In völlig ordentlicher Art und Weise. Thomas Popisch ist mit so einem Spiel natürlich nicht zufrieden gewesen, weil er gesagt hat, aha, viele Fehler in der Defensive, die hätten nicht sein müssen und vorher hätte man schon klar machen müssen, ja. Aber trotzdem die Qualität, Frankfurt im eigenen Stadion nicht zurückkommen zu lassen, sondern diesen Dreier einzutüten über 60 Minuten, um dann am Sonntag so eine Leistung gegen die Eisbären rauszuhauen, das ist für mich große Klasse. Und das zeigt für mich, dass, dass diese Mannschaft nicht nur Selbstbewusstsein hat, sondern dass die Mannschaft... Das auch dosieren kann, wann du voll da sein musst und wann vielleicht auch mal 80 Prozent reichen. Und das sind große Mannschaften für mich. Apropos
2: voll äh, einsetzen, da brauchst du ja in den Playoffs. Ne? Und wir haben jetzt mal in den in, in Chat äh, die Frage gestellt und die Frage natürlich auch an euch beide. Kann Bremerhaven Meister? Sehr schwierig, beide hatten das ja mal, glaube ich, letztens in der Konferenz, das mhm. Thema auch. Deswegen kann Bremerhaven Meister, wenn du sagst, sie können jetzt Spiele auch dosieren, dass du mal, wenn du eben so 3-0 vorne bist, mal sagst, okay, jetzt die restlichen Minuten gehe ich nicht auf äh, 100 Prozent, sondern vielleicht nur ja. auf 98 und spare mir ein bisschen Kräfte. Sind wir mal ehrlich, am Ende ist ja nur sind die Playoffs entscheidend. Also ob du jetzt nach der Hauptrunde Erster wirst, oder vierter, genau, ja. oder vierter fragte ich dann im Endeffekt Ende April keine mehr. Ja,
0: das stimmt, aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied erstmal vom Mindset für eine Mannschaft wie Fishtown schon macht. Also wenn jetzt München Erster wäre oder zweiter, ist es wahrscheinlich kein großer Unterschied für München, weil sie davon ausgehen, dass sie immer ungefähr in dem mhm. Bereich stehen werden, ne, wenn du eine Saison planst. Für Fischtown ist es natürlich jetzt möglicherweise, noch, sie spielt da 36, aber zum ersten Mal eine ganz andere Situation, die entstehen kann. Dass du nämlich eine Saison so spielst, wie sie die spielen, du verlierst fast gar nicht und möchte jetzt nicht sagen, du dominierst die Liga, aber du spielst so, dass du tabellarisch die Möglichkeit hast, diese Saison auf Platz eins oder zwei zu beenden, Stand jetzt. Definitiv. So, und dann hast du natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr Druck, macht auch wieder was mit dem Kopf, aber im Positiven, und ich gehe jetzt mal nur aufs Positive, ähm, spielst du von oben weg eine Saison. Und dieses Gefühl hatte diese Mannschaft bisher noch nicht. Und deshalb finde ich, ist das abseits davon, dass du gesagt hast, sie können dosieren, eben auch eine ganz andere Brust, mit der du zum ersten Mal in die Playoffs gehst. Also du gehst nicht als Platz 8 oder 10, ja wir haben es so geschafft und Bremerhaven war ja bisher immer dabei, sondern du gehst äh, mit einem Stärkegefühl da rein. Und das glaube ich auch gegen Mannschaften, die auf einmal hinter dir stehen, die sonst immer
1: vor dir waren. Ja, das wahrscheinlich ja. Da komme ich zu meinem Lieblingsthema Kontinuität. Ich glaube, ich glaube, dass sich diese Mannschaft vielleicht gar nicht mehr selbst so überrascht oder sagt, boah, wir stehen immer noch auf Platz eins, sondern das ist ja ein Weg, der seit dem Aufstieg gegangen wird, mit dem gleichen Trainer, mhm. mit vielen Spielern, die ähm, von Anfang an fast dabei sind. Äh, Friesen, Jensen, der mal kurz weg war, aber wieder da ist, äh, mit äh, Jeglitsch, mit Urbas, mit Werlic. Das ist halt so eine gefestigte, Amen. gewachsene Mannschaft mit dieser Kontinuität, wo du einfach diesen Stamm hast, der wächst, der super ergänzt wird immer wieder. Äh, ein Standort, bei dem du vielleicht natürlich auch nicht den den ganz großen Fokus drauf was wo du in Ruhe arbeiten kannst, was allerdings auch der Verdienst von Alfred Hey ist, der da ja nicht nur seit dl aufstieg sondern auch schon 20, 25 Jahre vorher dort einen überragenden Job gemacht hat und das einfach weitergeführt hat in der DEL. Das sind gewachsene Strukturen, gewachsene Mannschaft, äh, ein Trainer, der einfach weiß, worum es geht und das macht für mich den Erfolg aus. Nicht dieser eine Moment, nicht diese eine Saison, sondern diese Saison ist jetzt einfach nur eine nächste Stufe, die Bremerhaven einfach jedes Jahr geht. Also für dich keine Überraschung in dem Sinne? In dem, in dem Sinne, wie ich Eishockey verstehe, wie eine Mannschaft gebaut werden soll und, und dass Eishockey nicht ein Einjahresjob ist, sondern so eine Entwicklung halt über fünf, sechs, sieben Jahre geht, ja. Mhm. Ist das für mich so? Und deswegen bin ich auch ein Freund von diesem Gewachsenen. Straubing ist doch das ganz Gleiche. Ja. Das sind ja die besten Beispiele. Die Eisbären Berlin in ihrer erfolgreichsten Zeit unter Don Jackson. München in seiner erfolgreichsten Zeit unter Don Jackson. Ja, da sprechen wir von einem Zeitraum über acht bis zehn Jahre, in Anführungszeichen, mhm. die das halt dauert. Natürlich andere finanzielle Möglichkeiten Genau, alles. das hätte dann, ich eingeworfen, ja. Das kommt natürlich immer wieder dazu. Aber es gibt ja auch andere Mannschaften mit vielen finanziellen Möglichkeiten, die alle drei Monate alles über den Haufen schmeißen. Mhm. Und dann sieht man auch, dass es nicht funktioniert. Egal, wie viel Geld du hast. Du musst halt mit dem Geld sinnvoll umgehen und du musst halt, und da kommt es wirklich noch drauf an im Sport, habe ich gehört, sportlichen Sachverstand irgendwie gut einsetzen. Und das zeigt sich halt wieder, dass das wirklich nicht allzu viele können. Und das ist gar nicht nur auf Eishockey bezogen, sondern das, finde ich, gilt für viele, viele Sportarten.
0: Ja, absolut. Also die haben in jedem Fall sehr, sehr viel richtig gemacht und du hast ja schon angesprochen, diesen kleinen Rädchen gedreht und irgendwann kam dann Immer mal, wieder, genau. ähm, jetzt natürlich nicht in dieser Saison, sondern schon davor, aber ein Alex Sulzer dazu, ja. äh, defensiv vielleicht auch noch mal einen kleinen Schritt gemacht mit einem guten Coach, dann holst du so einen Käble, den auch nicht vielleicht ja, auch jeder sofort vorher, haben. Auch schon
1: vorher, da machst du Maxi Franzep zur Nummer 1, der seit Beide, Beide Gaulies hast du natürlich ja, jetzt weil, unglücklich, klar, ver verletzt, äh, verletzt, aber vorher ist, ja. Maxi Franzep seit Jahren, einer der am meisten unterschätzten Torhüter in der mhm. Liga überhaupt. Mhm. Ja. Weißt du, das sind, das sind alles so Kleinigkeiten, wo halt dann auch vielleicht so ein Standort wie Bremerhaven erstmal kommen muss und sagen, du komm doch zu uns, wir bieten dir das und das. Bei uns hast du die Aussicht auf die Nummer eins. Das sagt dem wahrscheinlich sonst niemand. Die sagen ja, du kannst zu uns kommen als Nummer zwei, machst zehn Spiele im Jahr, das ist dein Job.
0: Auf jeden Fall haben Sie zum zweiten Mal im dritten Spiel. Die Eisbären geschlagen ja. und sind damit äh, verdienter Tabellenführer. Mal gucken, wie lange sie das halten und am Ende... Ich könnte ja weiter
1: ein Plädoyer halten für diese Kontinuität in Sachen ja, wir haben Trainer ja, wo, wo und Mannschaft. Ist, wo weißt, ist, wo du? Ist
0: unser Podest? Das steht Nee, durch. so weit
1: sind wir da noch nicht. Nein, nee. Aber ich, ich fühle mich selber, als würde ich mich immer wiederholen. Und, äh das Pult. Das, das kann schon sein, dass das jetzt für viele, die immer wieder zuschauen aus auch die Sendungen sehen, dass das, ja, jetzt redet der schon wieder von dieser Kontinuität und von dieser, diesem Mannschaftsstamm. und allem. Aber das ist für mich essentiell im Sport. Ja, und das absolut. machen viel zu wenig. Und das verstehe ich nicht, warum die das nicht machen. Soll
0: ich dir was sagen? Das ist natürlich, in dem Fall reden wir über Eishockey. Absolut ein Thema. Wäre ich komplett d'accord. Ich würde hinter dir stehen und mich im Pult sozusagen anreihen, wenn du hier einen Rand loslassen möchtest. Ist ja... In anderen Sportarten, die ich gelegentlich auch mal genau. mache, nichts anderes. Da wundere ich mich auch immer und denke ja. mir, okay, wenn ihr jetzt mal zurückblickt, was hat euch das gebracht? Nichts. Genau. nichts. Sind wir da schon bei den Löwen jetzt oder? Bei welchen Löwen? Frankfurt. Achso, ich dachte bei den Münchner Löwen. Nein, bei den. <lacht> <lacht> Weil ich gerade von anderen Sportarten so, sprach. Ja. Nein, aber äh, das ist sicherlich äh, auch immer eine Frage, wie ist ein Club als solches aufgestellt? Klar. Ja, welche Hierarchie herrscht in einem Club? Ähm, wer redet wie mit? Und dementsprechend hat man in, an manchen Standorten vielleicht ein bisschen mehr Luft, die Entscheidung auch vielleicht etwas länger zu tragen. Ja. Und dementsprechend kommt vielleicht auch Kontinuität rein. Wir
1: sprechen ja auch, haben wir uns vorhin auch schon unterhalten über diesen medialen Druck, der natürlich an manchen Standorten da ist und man nicht. Absolut. Aber das ist für mich auch kein Argument, weil wie viel medialen Druck lasse ich denn zu? In welche Position begebe ich mich denn als Club? Mache ich mich abhängig davon? wie viel geschrieben wird und wie viel schreiben äh, der Trainer muss weg, Trainer muss weg und Trainer muss weg. Muss ich mich davon abhängig machen? Muss ich mich da wirklich als Club so klein machen und darauf eingehen und darauf reagieren? Fragen über Fragen. Good Point.
2: Und die eine Frage, die wir vorhin gestellt haben, ja. äh, ist offiziell beendet worden. <lacht> Beziehungsweise beantwortet worden. Und zwar die Umfrage, ob Bremerhaven Meister kann. Äh, es ist knapp. Es sind 55% sagen ja, 45% sagen nein. Also ich glaube, es sind immer noch bei ein Paar die Zweifel, weil ja, vielleicht kann man sagen, okay, Bremerhaven, diese Playoff-Erfahrung, zwar haben sie jetzt immer Playoff gesp also Playoffs ja. gespielt, aber jetzt nicht immer, sag ich mal, weit oder nicht so weit gekommen, wie vielleicht andere, die in den Playoffs sind, fehlt diese Erfahrung in Anführungszeichen, glaube ich jetzt nicht, weil wir ja eben gerade gesagt haben, in den letzten Jahren waren sie immer in den Playoffs dabei und auch jetzt auf vergangene Saison gesehen gegen München, das war jetzt auch für München keine einfache Serie. Nee, nicht. Nee. Deswegen glaube ich, ist Bremerhaven schon mit denen es zu rechnen, würde ich behaupten.
1: So wie sie aktuell drauf sind. Auch da sind wir wieder im Sport in der Aktualität. Da kann natürlich noch einiges passieren. auch, Aber ich würde auch sagen, Stand jetzt, nichts unmöglich.
0: Zum Beispiel Verletzungen, die wir keinem wünschen. Aber das kann alles natürlich kann schnell uns. über den Haufen werfen. Äh Düsseldorf weiß, wovon wir reden, genau. zum Beispiel. Kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, lass uns doch ganz gepflegt nochmal ganz kurz äh, einmal schnell von oben nach unten fliegen ja. und äh, weitermachen, bevor wir auch wegen Kontinuität beim Thema Frankfurt sind, weil es natürlich das besondere Thema an diesem Tage ist. Ähm, München würde ich kurz noch einen Satz drüber verlieren. Haben ja, jetzt drei Siege wieder in Serie geholt. Ähm, die Roten Bullen, zweimal sechs Tore erzielt. Die wer? Ne? Die Roten Bullen. Was ist das Die Red denn? Bulls. Also bei den Roten haben wir da irgendwas sagen wir mal wenn die Jungs das sagen die Jungs sagen wenn sie selber die die die, die Importspieler sagen wir ein Red Red Bull
1: <lacht> sicher nicht ich bin sicher nicht der Bad Cop da bin ja. ich der
0: Bad Cop ähm, für diesen Sprachfauxpas. hat München oh. aus deiner Sicht sagen wir mal die Tendenz die sie brauchen Mannheim geschlagen Köln geschlagen jeweils mit äh, sechs Sech Toren weil das ja auch zuletzt so ein Problem, kleines, kleines ja. Problemchen war, dass sie einfach verhältnismäßig wenig Tore genau, erzielen. Die, die
1: siebte, genau, also
0: offensiv hatten sie ja. ein bisschen Nachholbedarf.
1: Ja, das ist, ist jetzt wieder auch eine Momentaufnahme. Ich sag ja trotzdem, im Vergleich zu den letzten Jahren finde ich die, die Münchner Mannschaft nicht so stark, nicht so ausgewogen. Da Ich glaube, sehr viel. Und auch gestern gegen Frankfurt, Matchwinner Matthias Niederberger, der mhm. hält halt einfach genial. Mhm. Genial und das macht schon viel Wett bei denen.
0: Ja, man hat auch das Gefühl, der kommt so langsam in die, äh, der, kommt, in die der kommt in eine richtig gute Form ja. zurzeit. Ja, ja, absolut, ich ist Aber ich finde
1: nicht, dass da, dass da mittlerweile alle Rädchen ineinander drehen, das ist bei Weitem noch nicht so weit.
0: Wo das auch nicht der Fall ist, ist äh, in Köln. Du hast es eben schon mal ganz kurz angesprochen äh, bei der Tabelle, die wir, ähm, dieser Auszug über Weihnachten und jetzt ins neue Jahr hinein. Jetzt haben sie wieder vier in Folge verloren. Ich war gestern auch in Ingolstadt. Ähm, da gab es ein 4-5 am Ende. Sie waren vorne mit äh, 4-2. Gut, sie hatten jetzt äh, auch relativ früh durch die Spielern. große Strafe die Spieldauer ja. von Moritz Müller. Ähm, dann nur fünf Verteidiger, äh, hatten mal fünf Minuten eben die, 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 Unterzahl. die Unterzahl gegen sich, logischerweise. Aber am Ende ähm, fällt mir immer wieder auf, sie müssen eigentlich offensiv so viel kaschieren von dem, was manchmal hinten nicht richtig läuft. Also da sind schon echt viele Fehler drin gewesen, so zumindest im Spiel gestern, was ich dann mal über 60 Minuten ähm, gesehen habe, dass ich so dachte, boah, die Balance stimmt einfach nicht. Also mit der Anzahl an Gegentoren, also ja, okay, Playoff kann dann irgendwann ein anderer Punkt sein, aber wenn du das so langsam jetzt in diese entscheidende Phase ziehst, da wirst du, wirst du nicht glücklich
1: mit. Also... Da musst du offensiv immer einen brutalen Output haben. Ich find, für mich sind die Haie auch immer noch ungreifbar, auch mit diesen, mit diesen ganzen Serien. Gewinn 4, Verlier 4. Das geht, geht ja seit Saisonbeginn eigentlich so. Das ist alle, Ich finde es nicht greifbar. Ich, ich mhm. kann die so schwer einschätzen. Und da weißt du auch, wie du auch sagst, 4-2 geführt und alles. Du kriegst ja dort in jedem Drittel was anderes. Eine andere Mannschaft, ein anderes Gesicht mittlerweile. Genau. Und, und das zieht sich dann halt auch in den Ergebnissen hin. Ich ja. finde die echt schwer greifbar.
0: Aber vielleicht ist das ja genau das Geheimnis, vielleicht, was wir noch nicht okay, kennen. Ja, vielleicht
1: kann das das Geheimnis sein. Ja, es ja. ist gut möglich. Ja.
0: Also Wieso das hat, du hast das ja mal äh, auch über Wolfsburg erzählt, dass das äh, eine Mannschaft sein soll und sein muss, die vor allem dann funktioniert, wenn es in die Playoffs geht und der Tabellenplatz.
1: Da gibt es ein Zitat von Stewie, der gesagt hat, äh, die Hauptrunde ist nur der Weg bis zu den Playoffs und äh, ab da zählt es für ihn.
0: Ja, ja. Trotzdem finde ich, ähm, musst du, glaube ich, ähm, defensiv so langsam auch noch mehr Zugriff bekommen und weniger Gegentore kassieren, das einfach so abzustellen dann am Tag X, ist glaube ich du ganz Du bist natürlich einfach. jetzt
1: auch zu so einem Zeitpunkt, äh, es, es äh, droht ja in Anführungszeichen dann auch ähm, Mitte Februar die, die Trading Deadline, wenn ja. man es so nennen will, ist hier in Europa ein bisschen anders als in der NHL, aber ähm, ich glaube, die meisten Clubs werden jetzt schon noch mal fühlen, wo irgendwo was noch getan werden muss. Da wird noch ein bisschen was kommen, Ja, solange auch Budget irgendwo offen ist.
0: Ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Wir haben ja zum Beispiel ein... Äh, Neun Müller in der Penny-DL mit Peter Müller. Peter ja, Müller, in Wolfsburg. Ja. Der vierte Müller jetzt und der andere Müller. Der sind ja wieder bei Müller. Deshalb war der Übergang gar nicht so das schlecht. Wahnsinn. Ja, weil Marcel, Jonas und Moritz. Mhm. Und der Moritz muss jetzt leider ein bisschen... Genau, muss erstmal.
2: Drei Spielsperre hat er bekommen für den Check, den du angesprochen hast. Gegen Schwarz-Krauser-Stadt. Da können wir uns nochmal anschauen. Ja, sind wir ehrlich, gehört nicht. Aufs Eis, ne? Beziehungsweise, ich würde ihm jetzt, ich will ihm da keine Absicht unter äh, natürlich hinlegen. Vielleicht unglücklich, aber
1: der Check gehört auf jeden Fall gesperrt. Der ist gegen den Kopf, Gut. Ja, genau. Mehr braucht man dazu ja, nicht sagen. Also. Aber dann ist ich bin, leider. Ich bin weiterhin ein Verfechter von, von harten Strafen gegen diese Checks, gegen ja. den Kopf.
2: Aber dann ist leider was passiert, was natürlich, äh, bin ich ehrlich, in der Gesellschaft keinen Platz hat. Und zwar äh, hat Moritz Müller leider. Beziehungsweise seine Familie hat äh, Morddrohungen bekommen. Wir zeigen das, äh, das ist auch wirklich, absichtlich, das ist öffentlich unglaublich. Eben, das ist unglaublich. Äh, um auch den Namen zu zeigen. Ähm, die Kölner Haie haben sich auch noch mal jetzt heute dazu geäußert, dass das einfach keinen Platz in der Gesellschaft hat. Das wollen wir hier natürlich auch noch mal dazu sagen. Absolut. Und das ist, äh, egal was passiert im, im
1: Sport, Sport ist Sport. Nein, das geht gar nicht. Das ist, äh, ist natürlich ja. auch die Krux Social media aber wo jeder in Anführungszeichen anonym da irgendwas ablassen kann. Das ja, in dem Fall zum Glück ja noch nicht. Ein absolutes Unding.
0: Mal. Und deshalb denke ich mir, ganz ehrlich, das sind dann Posts von teilweise Vollbekloppten. Was ja. anderes kannst du dazu nicht ja. sagen. Und ich finde auch, das sind die Momente, ganz ehrlich, da musst du strafrechtlich gegen vorgehen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja. Ich kenne die Sachlage und die Rechtlage mhm. nicht, aber äh, das wäre für mich also ein sagen, ganz ehrlich, die Haie
1: da gepostet heute?
2: Also die Haie haben jetzt nur äh, eben heute einen Tweet abgesetzt, äh, dass das natürlich grenzüberschreitend ist. Ähm, sie werden, also sie wollen, dass die Verantwortlichen dieser widerlichen Aktion eben festgestellt werden und eben Stra äh, strafrechtliche ja, Konsequenzen ja. auch prüfen. Aber ja, es ist eben leider das anonyme Absolut Internet. Recht, und äh. Ja, aber hoffentlich wird da. Unschöpfer ausgesprochen.
0: Absolut, ja. Ja. Das darf nicht sein. Katastrophe. Gehen wir ein bisschen weiter nach unten in der Tabelle, oder? Ja. ja. Dann äh, ist natürlich Magic, wenn du uns vielleicht gleich mal die Tabelle vorlegst. Ja. Äh, Würde mich jetzt in dem Fall interessieren, weil wir natürlich ähm, ein paar Stellen in der Tabelle haben, die sind irgendwie einigermaßen klar verteilt für den Moment. Ähm, aber Platz 10 ist sicherlich. Der Platz, auf den doch noch ein paar Mannschaften schielen, aber verrückterweise sind es auf einmal Nürnberg und Augsburg, zumindest für den Moment. Mit 41 Nürnberg war auch und mit schon in einer anderen Situation. 43 ja. Punkten, genau.
1: Ähm, die haben sich ganz gut daraus geahlt. Die hatten auch mal neun Niederlagen in Folge zwischendurch ja. und plötzlich stehen die wieder auf Platz 10. Also da unten geht es auch äh, wirklich kurios zu, zum Teil. Auch Iserlohn jetzt mit vier Siegen in Folge, plötzlich sind die Folde im Geschäft wieder ja. dabei.
0: Kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, Nürnberg hat mich insofern überrascht und das äh, hast du ja gerade schon angesprochen, weil ich eine Zeit lang dachte, boah, also ihr kriegt dieses Jahr wirklich große Probleme. Ich habe beim Deutschlandcup lange mit, kann mich gut daran erinnern, mit zwei Nürnberg-Fans gesprochen und die waren total pessimistisch, aber gar nicht weil, weil sie jetzt irgendwie pessimistisch sein wollten, sondern weil sie dachten, oh, ich glaube, wir haben dieses Jahr irgendwie, das ist nicht unsere Saison. Weißt du, so vom Gefühl, so ja, vom ja. Fangefühl, gar nicht mal auf die Spieler bezogen, sondern das, das könnte für uns schwierig werden. Ne? Und das hatten eigentlich ein paar, auch sogenannte Experten mit Nürnberg. Ja. Aber ist nicht passiert. Sie ahlen sich ganz gut raus. Jetzt schielt ja. auf einmal Platz 10, ja. das ist aber die Momentaufnahme auch wieder. ne? Also es ist gefährlich, Nein. jetzt die ganze Zeit auf die Playoff-Plätze zu schielen, ja. wenn du weißt. Äh, also ich
1: ich finde sowas, das ist ja auch nicht da und so. Da unten ist
0: Frankfurt drin zum Beispiel, ja. die auch
1: keiner auf dem Schirm hatte. Ich finde es ja auch nicht alltäglich, dass du solche Niederlagenstreaks hast und wie viele Mannschaften sowas haben. Also Isalon hatte ja auch schon so eine Reihe, Nürnberg hatte so eine Reihe, jetzt ist Frankfurt gerade dran. Ja. Das ist, sind ja, du gewinnst ja auch ganz selten mal zehn Spiele in Folge. Also die Eisbären mit den zwölf Auswärtssiegen äh, in Folge, ja. Aber weißt du, so insgesamt finde ich das schon krass, dass diese Niederlagenserien so viel dominanter sind als, als Siegesserien in ähnlicher Reihenfolge. Verrückte Welt. Es ist doch total verrückt. So ist es. Und dass du dich dann wieder rauskämpfst aus sowas. Ja.
2: Aber macht das nicht die Liga so spannend, wie sie ist? Es kamen auch jetzt ein paar Nachrichten im, im Chat dazu. Dass das, diese Liga dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es spannender äh, das, das, ist als sonst. Das, das aber, ändert
1: sich ja, weil eigentlich hattest du ja schon das Gefühl, äh, die unteren vier,
0: das ist, ist am Anfang ja. Dezember
1: erledigt. Das stimmt. Vor ja? allem,
0: vor allem äh, Iserlohn hatten schon viele abgeschrieben, jetzt ist ja. es doch noch nicht so. Aber Nürnberg äh, auf jeden Fall, weil wir nochmal kurz bei Platz 10 bleiben wollen. Ähm, und du hast äh, Magic äh, Post bekommen, Sprachpost ich habe ein bisschen Sprachpass bekommen, ja, von, äh, von Nürnberger Seite jetzt, von Tim
2: Fleischer. Wir haben ihm drei Fragen gestellt und er war so nett und hat uns äh, drei Sprachnachrichten geschickt. Und die erste ging jetzt natürlich um diesen Tabellenkeller, dass sie sich da rausgekämpft haben und ob denn jetzt jedes Spiel für sie wie eine Art Playoff-Spiel ist, um eben Platz 10 zu erreichen. Und die Antwort wollen wir uns mal anhören.
5: Also erstmal sind wir alle froh, dass wir die gute Leistung in den letzten Spielen auch endlich in Punkte umwandeln konnten und jetzt auch, äh, finde ich, zu Recht auf einem Playoff-Platz stehen. Aber gleichzeitig, wenn man sich so anguckt, wie knapp es zwischen dem 10. und 14. Platz ist, dann, dann wissen wir auch, dass es in jedem Spiel darum geht, den Playoff-Platz zu verteidigen. Aber unser internes Ziel ist und bleibt immer noch die Playoff-Teilnahme. Und deshalb haben wir uns auch vorgenommen, in den nächsten Wochen auch noch weiter in der Tabelle zu klettern.
1: Ist, glaube ich, klar, oder? Absolut. Ja, haben das Sie auch schon mal getan. Also einen, in Anführungszeichen, noch nicht ganz von den Punkten her, aber so einen Konkurrenten mit Mannheim ja geschlagen am Wochenende, die ein oder zwei Plätze davor stehen. Ja,
2: ja dann äh, sollen wir gleich zur zweiten Frage Absolut, lass ihn, lass ihn reden. Also, also, der spielt auch eine gute Saison
6: übrigens. Oder? Ja, aber Team. nicht nur die.
2: Ja. Ja. Aber wir haben ein bisschen nachgehakt, wir wollten ein bisschen mehr wissen, was sie denn genau tun Noch wollen. Noch mehr. Noch mehr. Wir sind ja investigativ, heißt, heißt, heißt das glaube ich so schön. Hartnäckig. Hartnäckig auch. Was, was sie denn tun wollen, um Platz 10 zu verteidigen?
5: Ich würde sagen, besonders in den letzten Wochen, in den letzten paar Spielen, wo wir ja auch immer gepunktet haben, haben wir unsere Identität immer mehr gefunden. Wir, wir führen auch wirklich alle die Rollen aus, die vor der Saison so ein bisschen jedem zugeteilt wurde. Jeder hat sich damit jetzt abgefunden und, und macht das auch wirklich gut. Ähm, besonders unser Torwartspiel ist in den letzten Wochen super gut. Ähm, dadurch haben wir viele Punkte gewonnen. Ja, und es geht glaube ich in den nächsten Spielen jetzt einfach darum, ähm, noch effizienter vor dem Tor zu werden. Wir hatten zwischenzeitlich auch eine Abschlussschwäche. Das haben wir aber, finde ich, auch ganz gut jetzt behoben. Ähm, ja, und dann besonders in den Auswärtsspielen halt aufzutreten, wie zu Hause und dann auch Auswärtspunkte zu sammeln. Mhm.
1: Thema Torhüter war ja auch ein offizielles bei den, bei den Eisteigers. Hat auch Tom Rowe ordentlich mal, mhm. mal zwischengeschlagen, hat gesagt, die Torhüter halten einfach nicht gut genug, mhm. um, um, um Spiele zu gewinnen. Freut und Hunger, Ja, ja mhm. aber auch da, halt, ich bleibe bleib da wieder bei der Kontinuität, auch mit neuen Niederlagen, Wurde halt Tom Rowe nicht entlassen in Nürnberg. Was für Gründe das hat? Wir reden da auch äh, immer, lohnt sich das finanziell etc. alles, aber man ist halt dabei geblieben, weil man natürlich ja auch weiß, wie Tom Rowe diese Mannschaft alleine in den letzten Jahren entwickelt hat. Und da bin ich wieder bei meinem Thema Kontinuität. Ja, es geht auch, wenn du mal neun Spiele in Folge verlierst als Coach, kannst du die Mannschaft trotzdem auch wieder in eine andere Richtung bringen.
0: Und auch ein paar jüngere im Lineup, ne, finde ich. Ist ja auch. Ja, definitiv. Ja. Eine Mannschaft, die durchaus in dem Bereich ähm, positiv ist. Ja, geformt wird, ja. werden muss auch.
2: Und die dritte Frage war noch, dass die Heimspiele aktuell ja gut laufen ja. und was man denn auswärts oder was man vielleicht verbessern muss, dass es auswärts läuft und ob eben die Heimfans dieser entscheidende Push noch sind.
5: Klar, es ist glaube ich kein Geheimnis, dass wirklich jeder aus unserer Mannschaft super gerne zu Hause hier in Nürnberg spielt. Ähm, besonders die letzten Spiele, die, die Halle war mehrmals ausverkauft, das Retro-Derby dann, das sind, das sind Momente, wo, wo die Zuschauer wirklich das Spiel total positiv beeinflussen und uns nochmal einen enormen Push geben in den wichtigen Situationen und auswärts müssen wir einfach mit derselben Einstellung rangehen, wir dürfen uns nicht von unserem Spiel abbringen lassen, müssen das durchbringen, was wir uns auch vorgenommen haben, es einfach halten und dann bin ich aber auch zuversichtlich, dass wir jetzt in den nächsten Auswärtsspielen auch punkten werden. Ja, Tabellenletzter
0: bei dem Thema Auswärtsspiele, also zu Hause machen sie es gut. Ja, aber der ähm, auswärts muss äh, vielleicht
1: Pucki auch auswärts mitfahren. Ja, stimmt. Pucki <lacht> ist natürlich ein brutaler Push ja. in Nürnberg, immer mehr. Ja. Push er ich auch immer, wenn du in Nürnberg bist. Ich finde Pucki klasse. Ja. Wisst ihr, dass es das, das älteste Maskottchen der DEL ist? Nein, nee, aber jetzt. Da. Vom damaligen Torhüter, ähm, ich glaube Michel hier er ja mit Vornamen, Valier, erfunden, gezeichnet, für gut befunden, seitdem Pucki.
0: Stark. Gut, von Pucki <lacht> zu Datschi. Ja.
1: Wer? Was? Ach, Daci. Für Daci. Daci, langes A. da musst, ah, da musst halt. du
2: aber aufpassen. Ne? Also ja, okay. So mancher ja. Augsburger mag den Namen nicht, wenn man dann sagt Dachiburg dazu. Ne? Ja, ich weiß, okay.
0: Sorry. <lacht>
1: <lacht> den kriegst du in Augsburg. jetzt <lacht> einen also, Daci. Ja, wenn ich jetzt
0: einen Pflaumenkuchen <lacht> bestelle, dann bestelle ich den genau so. Und der wird mir auch serviert. Was, wenn du in Augsburg einen Pflaumenkuchen bestellst? Das hast du doch nie bestellst? so bestellt. Ja, natürlich. Nein. Nein? Das hast du noch. Und wenn nicht. ich einen Reiber Dachi bestelle. <lacht> ja, ich kann ja jetzt auch nichts für meine Herkunft. Sorry.
3: Nein, ja. lieber das. mit avocado Ja,
0: er ja, ist ja aufgegessen, der wird ja nichts nachgeliefert. Catering 5 Minus. Fing an, stark nachgelassen.
1: <lacht> Wie diese Sendung. Können wir da auch so Nippel machen, bitte, mit Dachi? Ja, ist ja gut jetzt. Vielleicht hier, da geht es gerade hinten raus wie nach einem guten Chili con carne, da muss irgendwas passieren.
0: Ah, ja. Jetzt sind wir
1: kulinarisch ganz
0: <lacht> vorne dabei, meine jetzt Herren. haben Wir hier. alles mitgenommen. Du solltest auch manchmal aufpassen, <lacht> was du im Onso erzählst, <lacht> wenn der Tag lang ist. <lacht> gut, äh, ja, kommen wir dann zum AIV, ja. auch wenn der Übergang nicht
1: ganz <lacht> clean war. Ja. Ja. Oder auch die Augsburger Panda, <lacht> wie sie korrekt in der DL heißt. Was habe ich gesagt? IV ist der Stammverein. Es wird mir immer wieder gesagt, wenn ich dort bin, weil ich sage auch gern AfV, so, weil ich ja, ja. Ich sag, alter Traditionalist bin.
0: Weißt du, woran das auch
1: liegt? Man hat nee. ja...
0: Ähm, nee. Danke und beste Grüße aus Isalon. Ciao, ciao. Aus Isalon. Aus Ingolstadt, In oder? Ingolstadt sind wir heute. <lacht> <lacht> Sollte auch mal aufpassen, was du on air da immer so ablässt. Ich habe vorher noch eine Frage zu Iser lohn gestellt und dann gab es die freudsche Fehlleistung, ja. dass ich Iser lohn noch im Kopf hatte. Ist okay. Und ich wusste ja, das beschäftigt uns heute in der Eishockey-Show. Ich war schon wieder in der nächsten Sendung, weißt du? Ja. Vor der Zeit voraus ja, ja, das ist super. Ja. So gut unterwegs. Also es gibt ja für die einzelnen Clubs Back ja auch die Abkürzungen, <lacht> zum Beispiel auch in diesen ganzen Grafiken, die Back wir fly. haben. Ja, ja, ist sehr gut. Und auch wenn ich mir Notizen mache, schreibe ich ja die Vereine nicht jedes Mal Augsburger Panther, ja. sondern dann mache ja. ich, ich ADV. Ja. Oder RBM für ja. Red Bull München oder EBB für Heißberg ja. Berlin. Ne? Kennst du ja. ja. ja klar. So, Und deshalb ist das für mich der AEV.
1: Ja. So, zum Thema. Okay. Wo wolltest Hast du hin?
0: ja, ja zum <lacht> AEV,
1: ja, <gut>. <lacht> ergo <lacht> Augsburger Panther. Ja, ja, dann sind wir doch schon da. So.
0: Weil wir waren ja beim ERC 80.
1: Ja. <lacht> Auch da waren wir
0: schon. Ja. ja. Und jetzt sind wir halt bei den Augsburger Panthern. Haben wir das geklärt? Ja. Ja. Hast du eine Meinung zu ja, dem? Was willst du machen jetzt? Ja, eine Sprachnachricht natürlich abfeuern. Ach so,
1: Obi ja. abfeuern. Ja. Der Obi hat ein 700. Spiel gehabt und dazu haben wir ihn natürlich auch befragt. Glückwunsch, so lange so durchgehalten. Komm, Obi, ja, jederzeit. auf geht's.
5: 700 Spiele in der DL sind schon was Besonderes und gestern auch die Ehrung und die Zeremonie vor dem Spiel in dem Stadion, wo man vor 30 Jahren angefangen hat, Schlittschuh zu laufen, war einfach ein tolles Gefühl und hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja,
1: cool. Ja, das, ich, Hat er lange was. gedauert, bis der Obi für Augsburg spielen durfte? Ja. Hat einen weiten Weg hinter sich. Weiten Weg ja. hinter sich wieder zurück, ja, in die Heimat. Und Panther ist ja
0: eh so ein bisschen seins, ne? Meister Panther. Jetzt ist er wieder bei den anderen Panthern, da wo er vor 30 Jahren.
1: <lacht>
0: ja, wie? 2014, ja, war er Meister. Das ist alles richtig. Ja, siehst du. wenn ich schon mal was weiß, dann sage ich das ja, auch. Ja, ja, das war gut so. Bin ich bin ich ganz freudig, dass du mich jetzt nicht korrigieren konntest. Nein, das äh. mache ich ungern. <lacht> okay, ähm. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Ah Ja, nee, wir haben noch ja, einen wir haben noch Obi, ja, ja, ja. weil es
1: geht ja auch bei denen um Platz Obi 10 Obi.
0: Also du hast die gleichen Fragen ja nochmal sozusagen für... Äh, eine, eine Frage haben wir eine, okay.
2: geschickt. Also Platz also 10. Aktuelle, aktueller Stand bei The den Augsburger
5: Man darf den Klassenerhalt, den letzten Tabellenplatz nicht aus dem Auge verlieren. Wir sind jetzt äh, nach 36 Spieltagen, sind wir zwei Punkte hinter dem 10. Platz, hinter Nürnberg und Dafür wollen wir alles geben und darauf liegt der Fokus, dass wir am Ende der Saison in den Playoffs sind und Playoffs spielen können.
1: Weil man ja schon gebranntmarkt ist durch die letzte Saison Absolut. in Augsburg, definitiv. Und ist dann immer ein schmaler Grad. Ne? Du guckst als Sportler nach oben,
0: ja, denkst dir, ah, guck mal, jetzt haben wir, wie er es gerade auch gesagt hat, was sind es jetzt, sieben Punkte auf den letzten Tabellenplatz. Denkst du, okay, einigermaßen safe sind wir erstmal, auch in der Art und Weise, wie wir spielen, wie wir punkten. Aber... Deine kleine nach. Niederlagenserie. Ja. Auf einmal verlierst du ein, zwei, drei in Folge wieder und schon.
1: Ratatatata. Ja, das ist echt schwierig. Gedankenchaos, oh, ey. Wir könnten von einem Thema ins andere kommen.
2: Wir können natürlich jetzt gerne auch mal die Community draußen fragen. Vielleicht machen wir ja. die nächste Umfrage direkt. Wer glaubt ihr da draußen, würde am Ende Platz 10 erreichen? Im Chat ist die Frage jetzt drin mhm. und gerne mal eure Meinung. Wer macht am Ende Platz 10? Es ist. Ich glaube, es ist offen. Vielleicht können es ja auch um äh, den Meister. Ich habe ja gelernt, der Meister der Überleitung das steht ja hier. Mhm. Es kann ja immer noch Frankfurt werden. Wenn wir jetzt zum Thema Frankfurt kommen
0: wollen. Wollen wir das? Das machen wir jetzt, weil wir, jetzt. wir sind jetzt beim tabellen Tabellenzwölften ähm, und damit bei den Löwen Frankfurt, die, ja. du hast es eben schon gesagt, echt eine dramatische Niederlagenserie hinter sich haben mit zehn. Ja. In Folge. Ja, also zehnmal nicht. 13 der gewonnen. letzten
1: 14 verloren. Genau.
0: Letzter Sieg am 10. Dezember. That's a long time ago. Mhm. War ein Sieg über Düsseldorf damals. Genau. 4-2, glaube ich. Ja, da haben wir es. Genau. 10. Dezember. Ein Heimspiel. Und da war die Welt eigentlich noch ganz in Ordnung. Und das ist schon spannend. Die waren im November noch das fünfbeste Team. Also nur auf den Monat November mal bezogen. Und dann kriegst du. So eine Ergebnisseuche. Tabellenletzter der letzten fünf Spiele, Tabellenletzter der letzten zehn Spiele, Tabellenletzter der letzten 15 Spiele und in den letzten 15 Spielen, Leute, hat Iserlohn 13 Punkte mehr geholt als
1: Frankfurt. Und ja. dann
0: weißt du Bescheid, warum das da jetzt auch auf einmal Bescheide. nur noch fünf
1: Punkte sind. Genau. Und Frankfurt ist eigentlich auch unser Thema, weil da haben sich heute... Ja, für viele nicht so ganz überraschend, aber da war heute einiges los. Äh, Franz Fritzmeier war ja auch angekündigt hier, der sportliche Leiter, um uns zugeschaltet zu werden. Es wurde heute von Frankfurter Seite alles gecancelt, weil, nochmal in der einfachen Version, Mati tilly keinen entlassen, Franz Fritzmeier übernimmt erstmal als Coach, plus neuer Torhüter verpflichtet mit Julius Hudacek. Mhm. Das ist heute der Tag der Löwen Frankfurt. Das ist schon gewaltig, was da alles passiert ist, ähm, und deswegen hat Frankfurt erstmal gesagt, heute ist genug. Wir müssen da noch intern Sachen klären und alles. Deswegen steht uns da heute niemand zur Verfügung. Das ist, glaube ich, auch ähm,
0: okay. Ist respektiert und akzeptiert. Absolut. Alles gut. Ähm, erstmal sortieren, aber... Das sind die Fakten, die du gerade genannt hast. Und wir versuchen uns dem Warum ein wenig genau, zu nähern. Wir haben,
1: wir haben auch echt viele Zuschriften schon bekommen, auch ja. äh, privat auf den Social-Media-Accounts. Äh, weil da viele eben schon dachten, ja, der, der Franz ist heute da und äh, bitte fragt das mal und warum und hier und wieso. Jetzt versuchen wir, das ein bisschen aufzuarbeiten. Bleibt uns nichts anderes übrig.
0: Also das eine sind die Ergebnisse, die nicht stimmen, die ich eben gerade schon skizziert habe. Und das ist wirklich ein, ja, ein freier Fall, kann man sagen, es, in dem ja. Moment. Ne? Ähm, wenn du auch ganz andere Gedanken hattest, mit einer ganz anderen Zielsetzung ähm, rausgegangen bist und die Idee hattest, okay, vielleicht kriegen wir das hin, die letzte Saison, wo es ja auch in die Playoffs ging, in die erste Runde, das nochmal zu toppen, ein bisschen zu verbessern, vielleicht ein, zwei Plätze nach oben zu springen, vielleicht sogar unter die Top 6, wenn es irgendwie mega optimal läuft. Ähm, jetzt sind sie aktuell meilenweit davon entfernt die negativen ergebnisse sind das eine warum hat die mannschaft eigentlich aus deiner sicht du hast jetzt auch gesehen glaube ich Hier beide äh, spiele gesehen beide Spie den, Le ja. die letzten beiden spiele gesehen ja. ähm, was ist das hauptproblem kann man simpel sagen zu wenig tore oder was ist, was, ist, ist, was ist die Dramatik? Das ist zu
1: simpel gesagt, aber es ist sicher mit einem Grund, weil äh, auch da kommen wir wieder auf den November. 15. bis 17. Spieltag war Frankfurt noch das fünftbeste Offensivteam der Liga. Also auch da ist die Produktion mittlerweile fast komplett eingestellt worden. Mhm. Da hat man einfach Schwierigkeiten. Ich glaube, das Problem liegt tiefer. Das Problem fängt in der Offensive fängt auch hinten an. Ich glaube, dass man sich bei äh, Joe Canetta. Am Ende für so eine Saison als kompletten Einsertorhüter. Ich, ich sage das nochmal als kompletten Einsertorhüter vergriffen hat. Mhm. Punkt. Ich glaube, Caneta. Ich habe beide Spiele gesehen. Da haben sie fünf Gegentore kassiert an diesem Wochenende. Bei dreien ist es musst du es irgendwo am Torwart festmachen. Okay. Vielleicht nicht in der Entstehung, aber der muss halt hinten einen entscheidenden Schuss irgendwie halten. Und da sehe ich halt. Ähm, ein Stellungsfehler, da sehe ich ihn drüberwischen, über, über einen Puck durch den eigenen Torraum. Da sehe ich äh, angeschossen werden, komplett äh, die Kontrolle über die Position zu verlieren. Und der Gegner schiebt ins leere Tor nach, gefühlt äh, drei, vier Sekunden. Und er ist immer noch auf der anderen Seite. Also Und ich glaube, ausgemacht zu haben, vor allem am Freitag beim Heimspiel gegen Bremerhaven, dass diese Unsicherheit, und das merkst du ja schon bei den ersten zwei Schüssen, wie bewegt sich der Torhüter, wie wehrt er die Schüsse ab? Und ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass sich diese Verunsicherung aus dem Tor auf die komplette Mannschaft überträgt. Mhm. Das hast du auch oft. Ich meine, wenn du auch mal gespielt hast, dann, dann weiß das jeder Spieler. Wenn du weißt, jeder Schuss da hinten ist gefährlich, dann spielst du das auch anders. Als wenn du weißt, ähm, wir gehen wieder zum Positivbeispiel, da steht Matthias Niederberger hinten, der hält halt auch von zehn Schüssen mal neun, auch wenn du von einen Fehler machst. Aber da muss sich das ja eingeschlichen haben, weil das der gleiche
0: ich... Tor, das stand im Tor, als es eigentlich noch sportlich ganz okay war Pass geht. auf,
1: als die 4-0 in Bremerhaven gewonnen haben mhm. äh, und da eigentlich fast ihr bestes Saisonspiel gemacht haben und genau mit so einem großen Sieg hat das Problem eigentlich angefangen. Jetzt ist die Frage, woher? Ist Kaneta vorher ein Spieler gewesen, der viel gespielt hat, der immer Einser-Torhüter war, der diese Verantwortung mittragen kann, mhm. der diese Verantwortung ähm, vielleicht vorher auch so noch nie getragen hat insgesamt. Da sehe ich insgesamt das Problem an diesem modernen Eishockey, an diesem sich festlegen auf einen Einser-Torhüter, der dir von 52 Spielen 45 machen soll, übertrieben gesagt. Mhm. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich im modernen Einsatz. Ich glaube, du brauchst zwei fast gleich starke Torhüter, die sich eigentlich äh, diese Pflichten teilen, auch über eine Hauptrunde. Wie du dann in den Playoffs, ob du da mit einer Eins gehst und einer Zwei oder ob du es dann aufteilst, ich weiß es nicht. Hat schon vor Jahren, ich nehme da wieder als, als Meisterbeispiel unter Don Jackson, hat das eigentlich immer ganz gut geklappt. Danny aus dem Birken, Lecho, die haben sich immer alles geteilt und dann hat er sich für einen in den Playoffs entschieden. Ja. Ein, Jahr, ein Jahr für den, ein Jahr für den anderen hat immer gut funktioniert. Ich finde, modernes Eis okay. brauchst du zwei verdammt starke mhm. Torhüter. Du kannst es mit einem nicht mehr durchziehen über so eine ganze Saison.
0: Ist jetzt ein Schlenker, aber weil ich da gestern war, finde ich bei Ingolstadt auch immer interessant. Ne? Eigentlich spielt Gartek durch. Eigentlich spielt da Gartek eigentlich auch. Gar ja, Aktien, ob, ne? ob,
1: auch, das, ob mhm. auch das gut geht, okay. ich, ich weiß es nicht. Ich bin, aber es kann gut gehen, natürlich, aber es muss nicht gut gehen. Und ich bin einfach ein Fan davon, wenn du so viel Wert auf, auf Details legst, auf eine ausgewogene Mannschaft, auf Tiefe in der Mannschaft, dann brauchst du die Tiefe auch beim Torhüter.
0: Mhm. Okay, also die Torhüterposition ist für dich ein ist für Grundproblem. Deshalb wird man vermutlich auch gehandelt haben, weil das, die, was du sagst, genau. dann wohl auch bei den Verantwortlichen genauso gesehen wird. Sonst also hätte man ja, ja keinen sagen, neuen geholt. Ich glaube,
1: aus diesem letzten Lauf ist das auf jeden Fall die Konsequenz, mhm. dass der Torhüter, ich, ich sag's mal so, wenn die Mannschaft gut gespielt hat, hat der Torhüter gut gespielt. Wenn die Mannschaft vielleicht nicht so gut gespielt hat, hat der Torhüter aber auch nicht den Unterschied ausgemacht. Und was heißt immer, 85 Prozent macht der Torhüter aus? Mindestens, du brauchst einen Torhüter, der gut ist, dann ist auch die Mannschaft gut. Umgekehrt kann auch mal eine Mannschaft gut sein und der Torhüter schlecht, dann hast du vielleicht nicht so nicht so das Merkmal. Das geht mal in einem Spiel oder in zwei Spielen gut, aber über eine Dauer einfach nicht.
2: Aber sind dann, ist dann der Torhüter in dem Falle auch das, das Problem, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut, ich glaube, du hast es gestern noch im Kommentar gesagt, Ist jetzt die letzten drei Spiele verliert Frankfurt alle mit
1: einem Torunterschied.
2: Ja. Also es ist es jetzt nicht so, dass sie in dem Sinne ist, abgeschossen werden, beziehungsweise ja. irgendwie mal mit fünf ich glaub, Toren Ich, ich komme da wieder mit Statistiken, kommt.
1: aber ich glaube, gestern war das vierzehnte Spiel von Frankfurt mit einem Torunterschied und zehn davon haben sie verloren. Ja. Diese knappen Spiele sind auf Dauer einer Saison für mich auch ein Qualitätsunterschied, ob du okay. diese gewinnst oder ob du die verlierst. Mhm. Irgendwann mhm. irgendwann ist das ein Qualitätsunterschied. Mhm. Und das ist es im Moment. Und du merkst es einfach, dass in den entscheidenden Situationen andere Teams vielleicht schlauer sind, andere Teams diesen Punch haben, den Frankfurt zurzeit nicht hat. Mhm. Wir reden natürlich, wir fangen hinten an und das soll auch gar kein Alleinschuldiger da hinten sein. Aber es ist einfach auf, auffällig, dass es schon fehlerbehaftet ist und dass sich das dann eben in den Spielaufbau zieht, in das andere Spiel. Natürlich stimmt die Produktion vorn auch nicht mehr. Und da hat man ja auch einiges getan. Letztes Jahr war man von einer Reihe abhängig. Da ist man ja viel breiter geworden, um da jetzt zwei richtig gute Scoring-Linien zu haben. Und da hast du natürlich auch einen Dominik Bock, der seit Anfang November nicht mehr getroffen 18 hat.
0: 18 Spiele kein Tor
1: Genau. Da hast du einen Chet Nering, der zwar äh, am Freitag getroffen hat, aber vorher drei Monate kein Tor mehr geschossen hat. Ein Carter Rowney, der seit zehn Spielen kein Tor mehr geschossen hat, das zieht sich natürlich alles irgendwie durch. Und ja, mach's an mehreren Punkten fest. Ich glaube aber, wenn Frankfurt eine stabile Nummer eins da hinten drin stehen hat, mhm. spielt diese Mannschaft anders. Und hat diese Mannschaft, und das hat sie auch schon bewiesen, viel mehr Qualität.
0: Ja, ich habe gerade auch nochmal geguckt, Kenetta und das ist glaube ich das, was du auch letztlich meinst, äh, bei seinen 27 Spielen jetzt, äh, 26 Mal gestartet, ist bei Safe Percentage 89, und hast du 91, Hast du vermutlich von diesen 14 Spielen, die du eben angesprochen ja, von hast, diesen ein genau, von diesen ja. ein unterschiedsspielen hast du vielleicht ein paar mehr auf deine Seite gezogen? Genau. Nur mit diesem ein, zwei Prozent, weil ja. das die zwei, drei Schüsse vielleicht sind da, ja, ne? vorgerechnet. Genau.
2: Aber jetzt sind wir ja im Endeffekt dabei, die Spieler beziehungsweise die auf dem Eis, sage ich mal zeigen oder können die Leistung aktuell nicht bringen und jetzt haben sie einen Trainer entlassen. So, Wir haben einige äh, Nachrichten schon bekommen über mhm. WhatsApp. Viele sagen auch, sie können es nachvollziehen. Manche sind sogar froh, beispielsweise Jonas bzw. Susanne haben gesagt, sie sind froh, dass in Frankfurt jetzt Tili kein weg ist und dann vielleicht wieder in Fahrt kommt. Aber es kommt dann eben auch mal eine Nachricht ähm, aus Berlin sozusagen, also aus Berlin, der auch sagt, ja, letzte Saison. Berlin hat am Trainer festgehalten. Wir sind wieder beim Thema Kontinuität. Ja. Berlin hat halt gesagt, wir halten an Bar fest und machen weiter mit ihm. Da sah es ja letzte Saison definitiv nicht rosig aus. Na gut, er ist natürlich
0: auch ein zweifacher Meistertrainer. Ne? Also äh, der kommt natürlich von einem ganz anderen Erfolgs. Erfolgserlebnis. Ne? Also das ist noch eine ganz andere Note, so einen dann letztlich äh, rauszuschmeißen und äh, hat, glaube ich, also ich verstehe den Vergleich, aber ich sehe ihn nicht in dem Fall. Das nicht.
1: ist richtig. Ich meine, Martin Tillikan ist der jüngste Trainer der DEL, bislang gewesen mhm. auch. Der war ja schon mal in Frankfurt, auch in der DEL 2. Also man, man kennt sich, er ja. kennt das Umfeld. Ja. Ähm, dass du als Trainer rausfliegst, ich glaube, wenn du den Job wählst, dann egal, wo du trainierst, du weißt, du wirst irgendwann irgendwo gefeuert. Ja. ja. Ich glaube, nach zehn Niederlagen in Folge, was heißt logische Konsequenz? Ich bin trotzdem kein großer Fan davon, weil ich glaube, das ist oft Aktionismus. Und ich komme wieder zu meiner Kontinuität. Und ich glaube, dass Frankfurt, dass die Löwen als Klub, dass der also Franz Fritzmeier keinen Plan verfolgt hat, der jetzt sechs, sieben Monate dauert, sondern eher einen Plan verfolgen, der drei bis fünf Jahre dauert, mhm. um sich richtig zu etablieren, um natürlich auch finanziell in der DL wieder anders dazustehen. Ob das dann richtig ist, diesen Plan so umzuschmeißen, ich bin kein großer Fan davon. Was soll jetzt kommen? Wie oft hat Franz, wie oft hat Franz Fritzmeier Mannschaften, in denen er sportlicher Leiter war, schon, schon als Trainer wieder übernommen? In Frankfurt sicher ein-, zweimal. Ja, in Krefeld. Duisburg hat er das schon gemacht, in Krefeld hat er das schon gemacht. Ich weiß auch von ihm, dass er kein großer Fan davon ist, das zu machen. Weil auch da, ganz kurz, Trainer, sportlicher Leiter. Zwei Jobs, zwei Jobbeschreibungen. Jetzt vereint er beide. Da fehlt ihm jetzt natürlich auch die Zeit, schon wieder die neue Saison vorzubereiten was da kommt oder nicht. Du kommst halt wieder in diese kurzfristige Denke rein, die meines Erachtens auf Dauer keinen Erfolg bringt. Ja. Und, und was soll er jetzt machen? Holt er neun oder muss er es machen? Macht er das jetzt? Bist du eigentlich zu nah an der Mannschaft, um dann wieder zum Teil zu sagen, du bekommst keinen neuen Vertrag oder so. Weißt du, die, diese, diese Jobs, die beißen sich.
0: Die musst ja auch mich. die Gespräche jetzt führen. Genau, die du musst ja, auch, ja eigentlich vor den Playoffs geführt richtig, haben schon. Richtig. Ne?
1: Du musst ja die Mannschaft für die nächste Saison planen. Jetzt bist, ja. du, jetzt bist du aber unter Druck, auch als Trainer in dieser Mannschaft mhm. zu sein und, hast, und deinen anderen Job vernachlässigst du. Ob das die optimale Lösung ist, das halte ich für, der Franz hat schon bewiesen, dass er Trainer auch kann. Das ist überhaupt keine Frage. Ob er das unbedingt will, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich weiß auch nicht, ob das die optimale Lösung ist, sondern was machst du dann? Dann sagst du, ja, ja jetzt muss ein erfahrener, wir bleiben bei der deutschen Eiseklinik, jetzt muss ein erfahrener kanadischer Trainer her. Mhm. Ja klar. Dann kommt dir der, kassiert richtig Asche für drei Monate, aber dann fängst du ja wieder bei Null an im April. Jaja. Dann musst du ja wieder dein Konzept bei Null, musst du es eigentlich anders einstellen wieder, weil was holst du dann für einen Trainer? Dann bist du wieder auf Suche, dann sagst du wieder, ja, aber wir arbeiten nur mit Deutschland, dann sagt er, ja, nee, bei uns deutsche spielen. sagt er, aber wir haben nur vom Budget, dass wir deutsche Spieler einbauen wollen, dann sagt er, nee, habe ich keinen Bock drauf, mit deutschen Spielern zu arbeiten. Das war ja mit dem letzten Coach der Fall, der da sich wirklich klar geäußert hat und gesagt hat, da hat er nicht so wirklich Bock drauf. Und da hat Frankfurt auch klar gesagt, okay, dann endet unser Weg hier nach einem Jahr wieder. Also ganz ehrlich. Du drehst dich am Kreis. Weißt du was? Damit kommen wir eigentlich zur einfachsten Theorie. <lacht> nee, ich finde
0: eigentlich hast du dich jetzt um das Pult gebracht. Das ist sehr schade, weil ich fand das war ein absolutes Statement, verschiedene Statements. Die hätten das Pult oder das Pult hätte die Statements Nein, ich verdient. Ich drehe ja irgendwie
1: auch im Kreis und natürlich Nein. wiederholt sich da auch viel. Ich Aber ich, ich, ich halte einfach nur ein Statement fest: Ich bin ein Freund der Kontinuität, weil wenn man sich Mannschaften anschaut in der DL oder im Sport in Lässern, ja. Kontinuität ist einfach. Äh, ist einfach für den Erfolg unwiderruflich.
0: Ich finde, ich find, du hast da äh, absolut recht. Jetzt ist nicht jede Situation zu vergleichen, aber grundsätzlich muss es so aufgehängt sein. Das finde ich ja. auch. Äh, Mannheim ist ein Beispiel, was jetzt auch für mich erstmal komisch erscheint, die Art und Weise, wie sie das gerade gehandelt haben. Das mag jetzt zum Erfolg führen vielleicht mit Dallas Aikens. Das will ich gar nicht äh, in Abrede stellen. Das kann ja alles sein. Dafür ist es Sport und wir können die Ergebnisse nicht vorhersehen. Und in der Dynamik in der Mannschaft kann mit einer Dynamik, die sich entwickelt, auf einmal ganz anders performen. Und, und dass die Mann als solches die qualitativ hochwertigen Spiele hat, ist auch klar. Aber auch da, ähm, auf einem anderen Level und mit einem anderen Anspruchsdenken ist es ja sehr ähnlich von dem, was du gerade gesagt hast. ist Es die ja. Kontinuität schwierig zu erkennen. Und wenn du den Lundskog holst, dann muss da eine gewisse Kontinuität rein, weil der kann in drei, vier, fünf, sechs, acht Wochen auch nicht die Welt verändern. Und sind wir mal ganz ehrlich, Stand jetzt sehe ich ja die Verbesserung auch nicht. Also der Move hat ja jetzt augenscheinlich tabellarisch das erstmal auch ja nichts gebracht. Das ist
1: ja meistens ne? so bei das der Trainerin. Das macht dir vielleicht einen kurzfristigen ja, legt Effekt. ja auch
0: keiner die Hand auf, ne? Selbst genau. wenn da übrigens genau. ein äh, erfahrener NHL-Coach ist. Das muss ja auch im Normalfall erstmal wieder eine Mittelfristigkeit zumindest haben, ne? Muss zumindest, jetzt vielleicht nicht langfristig, genau, aber genau. zumindest eine Mittelfristigkeit, dass du auch da
1: die Qualität eines Trainers von. Die Art und Weise, wo er herkommt, erkennen können. Da gehen wir jetzt natürlich ganz weit, weil ja, da, mit diesem Thema kommen wir natürlich zur Drücksituation Auf- und Abstieg, ja, ja. die meines Erachtens, nächstes Plädoyer, wieder keine Fähre ist, so wie das derzeit gehandhabt wird. Ja, und ich weiß, das habe ich auch hab schon erzählt, Mikey, auch hier. Was denn jetzt? welche von Abstieg? diesen 200.000 Schichten also, willst du jetzt noch erzählen? Wenn
2: es so, so weitergeht, holen wir jetzt wirklich das Pult gleich rein und es soll schon nicht ja, gehen. Und nein, da geht es ja darum,
1: dass das einfach. <lacht> aus meiner Sicht die DEL in einer viel besseren Position ist als etablierte Vereine ja. zum Teil 30 Jahre in der DEL. Weil du steigst nach 52 Spieltagen ab als Letzter in der DEL 2 wirst du erstmal Zehnter, kannst noch erste Playoff Runde spielen und trotzdem noch aufsteigen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, da hast du viel mehr Chancen insgesamt aufzusteigen, wenn du es überhaupt willst als einer von diesen mhm. drei oder vier Clubs. Und die Wahrscheinlichkeit abzusteigen ist viel, viel größer. Und ich sehe diese Ausgewogenheit nicht. Ich finde diesen Modus, so wie er mit Auf- und Abstieg derzeit gehandhabt wird, sehe ich nicht und sehe ich als nicht gut an.
0: Ja, ich mag deinen Modus heute. I like it. I like <lacht> it. Aber wird es nicht dann vielleicht mehr Sinn? Weiter geht Das Ganze
2: <lacht> sozusagen, sage ich mal, wie... Äh, Time out! sage ich mal, wie in der NHL, dass du sagst, du machst aus, der, aus den Zweitligateams sogenannte Farmteams, wirklich in Anführungszeichen. alles schon versucht, Liga.
1: oder glaube ich, über die ja. Jahre. Ja.
0: Okay, weiter, Entschuldigung.
2: Aber ja. soll man noch ich
1: hätte gerne ja. von
0: meiner Farm, übrigens, hätte ich gerne noch so eine Avocado, vielleicht aufgeschnitten auf einen Toast serviert, nur mal so ganz nebenbei.
2: Aber wenn wir Frankfurt jetzt äh, kurz das Thema abschließen wollen. Ich wollte noch... Nicht,
0: ja, lass uns abschließen, weil du willst ja auch was das happy. Richtige sagen. Ähm, haben
1: wir da nicht irgendwie Sprachnachrichten auch oder irgendwas bekommen noch? Will,
0: Nein, wir müssen jetzt auf den neuen Mann kurz noch ja. eingehen. Das will der Magic Julius. machen. Wir haben keine Zeit, weil ja, wir komm, kennen ihn ja. Wir haben alle Zeit Welt. wenn wir, ja. wir, ja. wir das wollen. Wir kennen ja den guten Julius auch von Weltmeisterschaften. Ja, er hat er ja einige gespielt, äh, für, für Tschechien. Oder war, die Slowakei. Äh, die Slowakei und war in, war in Kladno, äh, weil er in, Knadlo, in Kladno gerade war. In Tschechien, genau. Das ist der Freudsche Fehler. Habe ich schon ein paar heute von, ne? Ja. Freud und ich, wir sind echt gute Buddies. Seid ihr gut äh, zusammen? Ja, äh, wir sind gut. Und wo Komm, Matrix, mach, mach weiter. Ja, heute sind wir in Iserlohn. Wo? Danke und beste Grüße aus Iserlohn. Ciao, ciao. Aus Iserlohn. Aus Ingolstadt, oder? Wo, ja. wo, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Das war's. Das ist das Problem, das kannst du nicht nachempfinden, das wenn du so ein World-Traveler bist wie ich, weißt du, und eigentlich nie <lacht> weißt, in welchem Hotel du morgen übernachten wirst, dann kann das schon mal passieren. Das müsst ihr da draußen auch, das auch ist, wissen. ist mir klar. So, weiter jetzt. So, jetzt schauen wir uns ein
1: kurzes Best-of. Sascha <lacht>
2: Schauen wir uns ein kurzes Best-of. Julius Sudacek, ich lasse mal laufen. Neue heute der Löwen
1: Frankfurt, genau. der,
2: der steht aber scheinbar für große Partys nach Siegen.
1: Ja, der ist ist äh, also, schwer be schwer bekannt. Erstens für gute Saves, die er hier mal zeigt, aber ja. echt auch für Entertainment. Also kann in Frankfurt bei der derzeitigen Stimmung vielleicht nicht schaden, <lacht> wenn ein bisschen Entertainment dazu kommt. Da sind schon schöne Geschichten dabei. Also was hat haben... der alles gemacht, Juri Also hier äh, Konfettikanonen ist auch bei uns im Studio hier bekannt. Ja. T-Shirts und alles verschenken. Der hat gerudert. Der war als äh, Weihnachtsmann mit Schlitten auf dem Eis. Der hat einen Ruderwettbewerb gemacht. Ich glaube, mit dem Fahrrad ist er mal auf dem Eis rumgefahren. Hier mit, hier Perücke mit Perücken, gemacht, Perücken Cheerleader. als Cheerleader-Dancer. Also Entertainment hat er drauf. Ja, da freuen wir uns drauf auf jeden Fall. Also
0: vielleicht kriegt das ja in der kurzen Zeit noch hin, Publikumslieblingswerden in Frankfurt. Könnte man auf jeden Fall oh, guck mal hier. Ist das jetzt...
1: Äh <lacht> <lacht> ja, die Guck mal hier, von der Regie jetzt wollen sie uns Sehr hier
0: in der Show. Die am 8. Januar, glaube ich, Ist richtig 8. Januar, ja. Ja. wollen sie uns jetzt hier mit dem abgehalften, stehengelassenen Stollen von Weihnachten, wollen sie uns jetzt hier ab...
1: Guck mal hier. Ja, aber da sieht, das sieht man ja, was für, wie leicht du zu beeinflussen bist, weil du haust das Zeug weg. So Sagt der Richtige. Da geht es gerade hinten raus wie nach einem guten Chili Con Carne. Da muss irgendwas passieren. Es tut, ist total lieb
0: gemeint, lieber Oxy. Aber das Einzige, was ich, glaub, ich an Das nicht Ein bisschen esse.
1: sauer, äh, auch zurecht. Ja, das ist ja schon ein bisschen sauer, ist auch toll. zurecht.
0: So, weiter geht's. Was ist los, Magic? Soll ich das bei dir rüberstellen? hier?
1: Nee, bitte nicht. Nein. Ist schon okay. gut unterhaltsam heute eigentlich. Es, ist, äh, es hat lustige so. Phasen. Grüße ja. an äh, unseren werten Freund Rick Goldmann. Geht auch ohne dich ganz gut.
2: Wo ist der eigentlich? Ist der im Urlaub? Oder?
1: Der, der
0: oder der war im Urlaub, wie so viele ja. Menschen. Ja. Ja, ja. Ähm, Lass uns über die Mannschaften nach unten noch sprechen, weil ja, noch wir schlechter auch. als Frankfurt geht es der Düsseldorf, auch wenn es eigentlich punktgleich äh, nicht so dramatisch aussieht. Aber sie müssen natürlich auch weiter strugglen. Ich glaube, da werden auch einige nervös. Noch nicht so nervös, als dass man da ähm,
1: die Trainerposition verändert hätte. Das halten wir fest, aber. Ja, da ist ja bei Pellegrims dazugekommen in der Kokotrieren-Position, aber ich finde, ich finde bei Düsseldorf krass, das Verletzungspech ist wirklich unfassbar bei denen. Ich meine, jetzt hast du ja Veroni auch noch mit Kreuzbandriss raus. Das ist echt, wie, wie hart die erwischt in den letzten eineinhalb ja. Jahren mit solchen Verletzungen. Drei Kreuzbandrisse meine ich, einmal Achillessehnenriss. Ja. ähm. Dann wäre es ja nachverpflichtet, Verteidiger Green. Der ist jetzt Luke auch Green. schon. Luke Green ist, der, ist schon eine Weile raus. Also, wenn der, du einen nachverpflichtest
0: für einen Verletzten und der verletzt sich dann auch wieder, dann Spielen weißt du, es läuft ja. nicht.
1: Jetzt hast du wenigstens das Erfolgserlebnis von Karl Kamiski. Für den ja Green auch ver äh,
0: verpflichtet wurde. Ja, ja genau. genau. Ja. Ich meine,
1: der hat ja echt eine Leidenszeit hinter sich. Der war ja auch wieder vom Kreuzband alles fit. Dann kamen noch andere Verletzungen dazu in der Aufbauphase. Und dann schießt er das Siegtor in der Overtime.
0: Zweites Spiel seit 16 Spiel. Monaten, glaube ich. Ja. Und Kabums. Schauen wir
1: nochmal an. Zack. Svensson, Pass. Kaminski, so ein genialer Skater. Ich sehe den, wenn der fit ist. Den siehst du ja so gerne Eishockey spielen und für solche Spieler äh, besser kann es ja nicht sein. Das freut, freut mich auch hier Zwei, insgehalten. Zweite
2: Fall. Saison in Düsseldorf und jetzt das vierte Spiel gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe? Nee, nee, nee,
1: nee. Der ist schon länger da.
2: Aber ja, Also Düsseldorf ist es wirklich, die solche. Ja, vor ja. allem,
0: weil du ja ähm, du hast ja gerade angesprochen, mit Veroni jetzt äh, den zentralen Mann verloren hast ja. äh, in der Reihe äh, mit, mit ähm, O'Donnell und wen habe ich vergessen? Agostino, ja, logischerweise, der Gigi. auch neu hinzukam, was ja eine Top-Nachverpflichtung war, muss man ja auch sagen, ja. Ähm, den so zu kriegen zu dem Zeitpunkt. Und äh, O'Donnell seit dem Comeback, ich glaube jetzt 18 Spiele, 18, äh, 18 Punkte 18. gemacht. Ne? Also Hast du auch nicht immer so, dass der Spieler sofort so ja. funktioniert nach einer Verletzung. Ne? Also eigentlich ja, wird die Top-Reihe wieder auseinandergerissen. Genau. Das ja. ist echt bitter. Ja, lass uns doch mal den äh, sportlichen Verantwortlichen ja. hören. Äh, Niki Mont.
2: Vorm Spiel von gestern, glaube ich.
3: wenn genau, ich richtig genau. Abstiegskampf ist ausgerufen, sage ich mal. Und, ähm, aber von Platz 10 bis 14 ist äh, natürlich ist sehr eng und alles möglich. Also, ich glaube, Angst ist ein, ein schlechter Ratgeber. Ähm, wir müssen, sich, müssen uns auf uns konzentrieren und, und Punkte sammeln. Es liegt ja auch nicht nur in unserer Hand. Also jetzt, Iserlohn hat jetzt dreimal in Folge gewonnen. Also es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie, wie unsere Konkurrenten spielen. Aber da wir das nicht beeinflussen können, kümmern wir uns auf unsere Aufgabe. Und, Wissen, dass wir schwere Spiele vor der Brust haben, dass wir eine angespannte Personallage haben und ähm, dass es sehr schwer wird. Aber wir geben alles und äh, wollen weiter punkten. Wird die DEG noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden? Ja, das überlegen wir gerade. Das wird natürlich Sinn machen, weil wir ähm, ja, jetzt keine zwölf Stürmer mehr haben. Und ähm, auch jetzt nach Stephen McAuli, jetzt auch mit Phil Varone äh, einen weiteren Center verloren haben. Und äh, wir natürlich da sehr dünn besetzt sind. Und es wird uns mit Sicherheit helfen, wenn wir noch einen Mittelstürmer dazu bekämen.
0: Ja, okay, also da wird nochmal eingekauft. Äh, Angst nicht, sagt er, aber durchaus glaube, Sportler äh, darf du keine Angst nachatmung ja, 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 gut, er spielt Versteht ja nicht ich. auf dem Eis, ne? Das ist ein bisschen länger her schon. Ja, von daher muss er sich X, darum nicht aber kümmern, der, der aber. Er weiß
1: ja trotzdem, wie es geht.
0: Genau, er weiß, wie es geht. Umso mehr kann er es natürlich perfekt einschätzen. Auf der anderen Seite, Vorsprung war mal zwölf Punkte, jetzt ist er auf fünf geschmolzen.
1: Es ist trotzdem mal anhand von der DEG zu sehen, wir bleiben bei diesem Verletzungspech. Ja, das spielt hier eine große Rolle. Aber da zeigt ja auch mal, wenn du den Saisonstart einfach verpatzt, wie lang du und dass du eigentlich kontinuierlich da unten drin hängen bleiben kannst, wenn es so blöd läuft wie bei der DG. Das ist echt hart. Ja, hast du letztes Jahr auch bei den Eisbären gesehen. Ja, ja. genau.
0: Dann noch eine Mannschaft, von der wir dachten, können wir schon bei sagen. Nein, vielleicht wird es ja das Comeback des Jahres von den Roosters, Iserlohn. Vier, vier Siege, Siege in Serie. Karamba, elf Punkte aus den vier Spielen geholt. So, also. Wer die schon abgeschrieben
1: hatte, der hat möglicherweise einen großen Fehler gemacht. Das kann In seinem Tippspiel. Sein. Das, kann, das kann durchaus sein. Aber äh, ich glaube, es kommt für, für alle relativ überraschend, oder? Dass, dass Iselon plötzlich wieder da ist. Und das zeigt ja auch mit diesen, und das finde ich halt so erstaunlich, mit diesen, Siegesserien, die zwar nicht so lang sind wie die Niederlagenserien, aber wie schnell du da auch wieder ranfassen kannst. Ja, die
0: hatten 13 Punkte Abstand ja. vor diesen vier Siegen, auf einmal sind es nur fünf. Ja. Und jetzt denkst du, glaube ich, schon wieder
1: dran, dass du es auch schaffen kannst. Ja, musste er. Gut, ja. dran glauben musste immer, das ist keine Frage. Aber jetzt kannst du wirklich wieder dran glauben.
0: Ja, hast Tore geschossen, immer vier, Jenicke war top, also hat ein bisschen was gepasst jetzt zuletzt. Ja. Man, Man sieht, fragt sich immer, warum weißt du, jetzt
1: erst. Ja, aber weißt du, was du ja. immer wieder siehst? Du siehst halt immer wieder, wie lang so eine Saison ist und dass dann halt nach zehn Spieltagen eine Momentaufnahme ist, nach 20, nach 30. Es sind Momentaufnahmen und es kann sich im Sport so schnell so viel ändern. Und das macht er auch, deswegen lieben wir ja Sport auch so. Weil es so unvorhersehbar ist und weil es dann unvorhersehbar ist und weil es dann auch immer so tricky Wendungen immer gibt. Dann
0: lass uns doch mal eine Stimme hören. Ja. Ja. Und auch Stimme und Gesicht aus Iserlohn.
6: Colin Hi Magenta. Colin hier von den Roosters. Ja, meine paar Sätze zu der, unserer jetzigen Lage. Es ist auf jeden Fall, dass wir sehr zuversichtlich sind. Die letzten Spiele haben uns gezeigt, dass wir mit jedem mitspielen können und auch Punkte gewinnen können. Ja, wir sind von zwischenzeitlich elf Punkten Abstand auf jetzt nur noch fünf Punkte Abstand aufgeholt und das ist natürlich echt äh, ja, sehr wichtig gewesen und uns ist auch bewusst, dass wir uns jetzt auf diese letzten Spiele nicht ausruhen können, sondern äh, weiterhin Gas geben müssen und äh, ja, weiterhin aufholen müssen. Wir sind halt immer noch fünf Punkte zurück und unser Ziel ist natürlich der Klassenerhalt und äh, wenn wir den erreicht haben, kann man sich natürlich die nächsten Ziele setzen. Aber höchste Priorität ist natürlich erstmal ähm, auf den 13 zu kommen und äh, gerade bin ich auf jeden Fall zuversichtlich alleine schon. Äh, ja, wie ich die Jungs sehe vor den Spielen in der Kabine. Die sind wirklich am Brennen, wir haben Bock und ja, haben uns wirklich angefangen, untereinander zu vertrauen und auch in unseren Fähigkeiten zu vertrauen, jetzt, dieses Spiel gegen Straubing, äh, im letzten Drittel da noch so umzudrehen, hat auf jeden Fall schon mal gezeigt, was wir für Qualitäten besitzen. Äh, der Support von den Fans ist auch unglaublich. Wie gesagt, da auch im, am Bus, wie sie da gewartet haben, mit Bannern uns angefeuert haben, gibt uns natürlich sehr viel Stärke, selbst, sehr viel Selbstvertrauen. Ist auf jeden Fall extrem wichtig. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Und äh, ja, ich bin sehr zuversichtlich und freue mich. Ja, Granate.
0: Also eins muss man feststellen, Colin, Hut ab, weil der schläft ja gar nicht mehr zu Hause. Ne? Der hat das Auto vor der, vor der Trainingshalle geparkt und äh, übernachtet da drin und ist dann der erste <lacht> am Training und der letzte, der kommt und geht. Und anders ja, der ohne. konnte vielleicht
1: auch nicht losfahren, ja. weil die wurden ja gestern nach der aus straubing auch nochmal von den Fans mit Bannern und so empfangen in ja. Iserlohn. Da geht es ja auch sehr schnell, dass wieder Euphorie da ist. Ja, und wir haben zu Iserlohn noch eine
2: Sprachnachricht bekommen von ja, Daniel, äh, genau gesagt, zum aktuellen Trainer. Aber wisst ihr, was cool wäre? Wenn du es abspielst. Wenn ein Ton dabei wäre, glaube ich. Naja, Audio hilft schon, wenn ja. es Ton hat. Ja, ja. ja. Versuchen wir es nochmal.
0: Und als Ergänzung, Iserlohn hat aus den letzten vier Spielen elf Punkte geholt. Das ist, hat für mich nichts mehr mit Zufall zu tun, sondern mit einem Trainer, wie es nun Nummer ist, der viel Erfahrung mitbringt und auch ein klares System mittlerweile vorgibt, was die Mannschaft auch umsetzen
1: kann. Mhm. Ja.
0: Auch da eine Frage der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Ne? Er kam mittendrin, ähm, wir hatten zwischendurch auch schon mal so nach den ersten zehn Spielen mal eine Zäsur gemacht, da sah die Tabelle alles andere als gut aus für Doug Chadden, aber vielleicht? Da,
1: auch da als Sport, da muss er auch meine Theorie von der Kontinuität wieder umwerfen, weil Doug Chadden ist ja seitdem der Trainer in Europa ist, ist er ja als altes Wort Feuerwehrmann bekannt. Der kam ja immer irgendwo dazu, wo es nicht gelaufen ist. Und Doug Shetten hat dann Klassenerhalt geschafft, hat Playoffs noch geschafft. Der ist nie Meister geworden in seiner langen, langen Karriere, Aber er war halt immer so der Mann fürs Grobe. Und der Mann, der eine Mannschaft vielleicht so, ein, so einen gewissen Zeitraum einfach äh, hochhalten kann, vielleicht auch ein bisschen bisschen, bisschen neuen Wind reinbringen kann. Ja. Das kann er oder das konnte er schon immer.
0: Frage ist, ob es zeitlich noch ausreicht. Wie lange geht es genau.
1: Genau. Und bei Isalo muss du auch sagen, vier Spiele hintereinander, Hut ab, ja. die zu gewinnen. Wie lange können sie den Pace halten? Die sind ja erstmal, die, die hinterherhächeln, müssen weiterhin. Also müssen schon noch ein paar Siege folgen.
0: So ist es. Dann äh, wird uns das vor allem natürlich auch im unteren Bereich der Tabelle weiter sehr interessieren. Und wir werden das thematisieren, schon am Donnerstag auch. Denn äh, da steht ein spannendes Spiel an, Magic. Du hast es kurz hier auf dem Timetable. Ja. Denn äh, nebst der Eishockey-Show ja, gibt es natürlich auch... Weiterhin viel Eishockey-Inhalt beim Magenta Sport. Zum Beispiel eben die Löwen Frankfurt gegen den ERC Ingolstadt.
1: Passt ganz gut ins Thema heute ja. am Montag. Dieses Spiel am Donnerstag, alleinstehend, exklusiv beim Magenta Sport.
0: Dementsprechend dann sicherlich auch äh, vorneweg interessante Interviews rund um das äh, Thema äh, Franz-David Fritzmeier als äh, aktueller Headcoach äh, seiner eigenen Mannschaft, äh, möchte ich meinen. Franz-David
1: äh, Fritzmeier, wir auch schon lange nicht mehr gehört. Ist so. doch
0: sein Name. Also, ja, ich weiß aber. Grüße gehen raus. Also Alles Gute wünschen wir auf jeden Fall. Wir sehen das ja ganz neutral und sportlich und ja. äh, wollen natürlich, äh, dass äh, jede Mannschaft gewinnt, aber am Ende ähm, muss es irgendwie wohl eine nicht packen. Aber es heißt ja auch noch nichts. Man weiß ja nicht, wie das in der Liga darunter läuft. Von daher, Richtig. alles gut. So, dann äh, machen wir jetzt noch mal einen harten Cut, möchte ich meinen, Basti. Du hast das natürlich logischerweise auch mitbekommen. Ja. Hat in dem Sinne nichts mit Eishockey zu tun, ein bisschen schon, weil der Mann, über den wir noch einen Satz verlieren wollen, natürlich ein großer Sportliebhaber im Allgemeinen war, aber einer der größten Sportler, die Deutschland, glaube ich, jemals hatte und eine ganz große Persönlichkeit ist leider heute ähm, verstorben mit Franz Beckenbauer. Und äh, wir wollen einfach die letzten Minuten und Sekunden dieser Sendung nochmal nutzen, um äh, ja nochmal... Ihm,
1: ihm auch widmen, einem der bekanntesten Deutschen überhaupt, genau. äh, der... Deutschland, äh, glaube ich, einiges am Positiven mitgegeben hat insgesamt und der, wenn man ihn kennengelernt hat, unglaublich netter Mensch war.
0: Absolut, das kann man sagen, gerade wenn man ihn mal im Umfeld eines Fernsehspiels oder eines Fußballspiels äh, erlebt hat. Ja. Also wir sagen äh, danke, dass du, ich glaube, der Sportwelt so viel geschenkt hast, man sagt einfach nur, ciao Kaiser.
6: Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga live, nur bei Magenta Sport.